0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Calma. Eu sou o Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência WE e vocês podem saber mais sobre a gente em we.digital. w e, -e .digital. Antes de falar sobre o convidado de hoje, eu queria pedir dois favores rápidos para você. O primeiro é, eu adoro receber feedbacks, então eu quero saber se você está ou não curtindo as entrevistas. Se tiver um minutinho, depois de ouvir esse episódio, vá lá nas redes sociais e me manda uma mensagem dizendo o que você gostou e o que não gostou, nesse episódio e nos anteriores. Quero muito ouvir sua opinião e também sugestões para melhorar as entrevistas e gerar cada vez mais valor para você que está aí ouvindo. Então, se puder, me procura lá Henrique de Moraes e deixe seu feedback. Os links para as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição desse episódio. E o segundo favor é, quando estiver ouvindo, tira um print da tela, poste nas redes sociais e me marca. Vai significar muito pra mim e vai me dar aquele gás para continuar produzindo mais conteúdo. Agora chega de falar e vamos ao convidado. Rick Azevedo. Rick é músico, cantor, compositor e produtor musical. Entre seus hits estão nada mais nada menos do que Dig Dig Joy e Desperdiçou, duas músicas que ficaram super famosas na voz da dupla Sandy Júnior. Você deve lembrar, né? <risos> Inclusive a história de como ele criou o Dig Dig Joy é incrível E ele fala sobre aqui no bate-papo, então não perde é, O Rick ele foi citado no primeiro episódio do Calma E foi no bate-papo com o Saulo von Serrausen Não sei quem aqui ouviu, mas vale a pena dar um confere O Saulo, a.k.a. O Saudade, para quem conhece o projeto dele é, Ele fala sobre o Rick como sendo um mentor, um amigo Uma referência para ele na indústria Então assim, não é pouca coisa no bate-papo, a gente abordou muitos assuntos. A gente viajou bastante, foi em vários lugares diferentes, incluindo coisas como sua carreira de jogador de futebol e por que ele, na verdade, inclusive saiu do futebol e foi para música, até filosofia de vida, enfim, uma experiência transformadora que ele teve no show do J Quest, paternidade e muito mais. <risos> o Rick ele é um cara muito, muito incrível e, cara, com várias histórias assim, que são excelentes, são divertidas e vale a pena você ficar até o final. O bate-papo podia ter assim, varado a noite, tanto que depois que a gente acabou a gravação, a gente ficou mais uma hora no call falando sobre livros, falando sobre organização do dia-a-dia -dia e outros assuntos. Pena que eu tinha parado de gravar, mas o bom é que tem assunto para um outro episódio, né? Fica aí, no ar. Agora chega de falar e vamos ao episódio. Fala, Rick. Seja muito bem-vindo ao Calma, cara. Estou super animado pelo nosso bate-papo aí. É, você foi é, citado no primeiro episódio aqui do podcast, né? E... <risos> não foi pouca coisa, porque só para contextualizar quem estiver passando aqui, de repente, pela primeira vez, é, no primeiro episódio do Calma, eu conversei com o Saulo, Saulo Vonsenhausen e também é conhecido como O Saudade, né que é o nome do projeto lindão dele, inclusive, que eu recomendo que todo mundo busque aí nas plataformas. E ele te colocou como uma das pessoas que ele mais admira. E, assim, não é uma. Né?
1: Acho que é uma responsabilidade grande estar tá? nesse papel aí. Eu ouvi, eu ouvi o podcast e fiquei até emocionado. Assim. O Saulo é um, é um cara muito especial, né? um artista totalmente espontâneo, assim, um cara que sente a música dele, um cara que tem uma facilidade muito grande de, de, de compor, de, de se comunicar através da música dele. E eu fiquei realmente muito feliz. É um amigão que eu ganhei, assim, um irmão mesmo, que a gente começou a trabalhar juntos. E, e como eu sempre gosto de trabalhar muito o lado humano também durante as produções musicais, acabou que a gente ficou muito próximo, muito amigo mesmo. Fiquei muito feliz com esse episódio aí, escutei, e foi muito legal. Ah,
0: legal, cara. Eu acho que assim, com essa chancela também, né? Eu acho que não tinha nem como você não participar aqui do, do, do podcast, né? Então, Maravilha. obrigado por ter topado, cara. Maravilha. Eu te
1: agradeço aí. Estou super feliz com o convite. Vai ser um prazer,
0: cara. Maravilha. É, vou começar fazendo uma pergunta e, na verdade, eu vou contextualizar. Que é o seguinte. Eu estava vendo um perfil no Instagram que, cara, eu caí no chão de tanto rir, assim, e também era de uma fofura incrível, e o arroba dele é Isabel Bang, arroba, é, arroba não, Oficial, te lembra alguma coisa?
1: Maravilhosa, maravilhosa, isso aí é uma brincadeira da minha esposa, a minha esposa é a Fabi Bang, ela é uma atriz é, conhecida de teatro musical, e a nossa filha chama Isabel Bang, né, de Azevedo, e a, como a Fabi se comunica muito no Instagram, logo que a Isabel nasceu ela já criou o Isabel Bang Oficial e aí ela se comunica lá com legendas super engraçadas, então é muito bacana que você foi até lá ver Pô,
0: cara, o, quem falou isso foi o Leandro Bronze, né? Você é, deve conhecer. Leandro, que ele disse e ele... Pois é, ele falou, cara, vai lá, procura o Instagram, que é muito engraçado. E aí depois, assim, coincidentemente, quando eu estava conversando com o Saulo, uhum. ele falou assim, ah, pô, o, o Rick, o primeiro show da filha dele foi um show do Saudade com 12.
1: Exato, exatamente, exatamente. Foi um show maravilhoso que eu fui... Cara, e foi a primeira vez que eu saí com a minha filha, assim, né? Minha filha hoje está com um ano e três meses, mas eu acho que ela estava com, sei lá, oito meses. Caraca. Então a minha esposa, é, e a minha esposa assim super né, em cima ali, não, não vai sair, não vai sair com ela. Eu falei, não, eu vou no show do Saulo, pô, eu quero ir no seu show do Saulo, acho que vai ser bom pra Isabel ir comigo, vai ser legal. E eu fui, cara, ela ficou hipnotizada no show. Uhum. Acabou que no meio eu, eu esqueci de atender o celular, e minha esposa começou a me ligar. Falei, o que tá acontecendo? <risos> Demorando na hora que eu vi, falei, nossa cara, ela vai ficar puta. E aí eu cheguei e não deu outra, né, cara? Tomei aquela bronca, mas foi por um ótimo motivo. Foi um show inesquecível. E a Isabel, assim, ela não piscava. Não piscava. E aquilo foi muito, fez muito bem pra gente, assim. Foi uma, uma coisa muito bonita. Cara,
0: é muito legal essa história. E é muito engraçado, porque eu tava nesse show, né? Eu vi... Ah, é? Eu, uh -huh, eu vi você com sua filha. Você tava no sofá lá, brincando com ela. E que Cara, eu achei muito bonitinho porque eu tenho, é, eu tenho uma filha de agora 12 anos sim. e eu acabei sim. de ter uma pequenininha, né? Tá com 10 meses. E eu não lembro Ai, se sim. na época do show, não tenho certeza se a minha esposa já tava grávida ou não, mas eu lembro que eu fiquei hum. olhando vocês brincando e tudo mais, achando o máximo. E o Leandro, o Bronze, Ai, é, que hum. o, o Bronze é um dos meus melhores amigos, né? assim De infância. Sim. E sim. a gente, ele, ele, ele sempre... Falava sobre esse dia e falava sobre vocês. E sem eu saber, né? Quem era. E sempre falava, cara, pô, um amigo do Saulo que tava lá com a filhinha, você tem que ser assim também, você tem assim, que levar é ali pros shows. Que
1: legal, é, que legal. O Leandro é um queridaço também, né, cara? Puta merda. É. Que, galera, que galera boa, né? Que eu conheci, assim. Eu conheci o Saulo. É, na época eu tava. A gente se conheceu, conheceu, cara, fora do, do ambiente estúdio e produção musical, assim, ele tava pela BMG numa feira, numa convenção musical, e eu tava também desenvolvendo a minha produtora na época, e eu fui e a gente foi apresentado, assim, cara, mas rolou uma afinidade imediata. E aí a gente saiu daquele ambiente um pouco corporativo, na hora que a gente entrou em estúdio juntos, cara, rolou, assim, parecia que a gente se conhecia há muito tempo, né? E aí, através do Saulo, veio o Henrique, ou veio o Leandro, agora vem você. Então, acho que é muito bom esses contatos aí de pessoas bacanas, cara.
0: Verdade, cara, verdade. Tomara que é, de tempo de, dessa loucura acabar, é, ah, acabar né? a gente, é, eu estou me mudando né eu e minha esposa, a gente está se mudando para uhum. Portugal é, mas eu queria uhum. muito visitar São Paulo mais uma vez antes de viajar, senão assim, que eu depois não vou conseguir via... é, visitar, né? lógico que eu vou conseguir mas fica uhum. mais difícil, porque depois uhum. tem, que, tem que visitar os familiares, tem que ir no Rio tem que ter essas coisas, uhum. tem que ter todos os compromissos uhum. E eu gosto muito de São Paulo, eu tô com saudade das pessoas. Eu tenho, uma, eu tenho um amigão, o dono da, do lugar lá, né? Da Farrows, House, onde o, o Saulo fez o show. Sim, é um dos meus é. melhores amigos é. também, de infância. Então.
1: Ah, que legal, que legal.
0: Pois é, então tá rolando uma saudade aí de visitar. Se, eu, se der tempo, eu visito é. e a gente marca de tomar uma marula com cerveja. É, cara, vamos começar então a falar um pouco sobre sua carreira, porque eu vi várias coisas interessantes e eu quero ter tempo de explorar tudo. <risos> ah, você... isso, você, antes de, de ser artista, né, de, de começar, de trabalhar é. um ou como artista ou como produtor, é, você queria ser jogador de futebol de salão. <risos> Fala um pouco sobre é. isso, cara. Como é que isso entrou na sua vida? Você foi até que idade? E como que você fez é. essa transição
1: também, né? Então, o futebol, na verdade, foi a minha primeira paixão, até antes da música. É, eu sempre gostei de jogar futebol, meu pai me levava em estádio para assistir futebol e eu sempre curti muito aquele ambiente, aquele e tinha facilidade assim, isso me despertou, eu era muito novo assim, com 6, 7 anos eu já jogava na rua e, e me destacava e as pessoas me chamavam para jogar com os maiores, né, com eu era, eu era da turma dos pivetes que eles chamavam e tinha os veteranos, né, que eram os moleques de 11 anos assim, 12. E aí eles me chamavam pra jogar e eu sempre tive essa facilidade com o futebol. E aquilo foi me levando, eu pedia pro meu pai... E meu pai, era, meu pai foi um grande produtor é, musical aqui em São Paulo, né? E meu pai vivia em estúdio e na nossa casa sempre teve... Eu sempre tive acesso a essa coisa da música, mas o futebol era a grande paixão. Jogava futebol na rua e era o dia inteiro futebol. E foi até 19 anos, cara. Eu fui eu comecei assim, eu entrei em, em time federado, eu comecei jogando no nacional aqui em São Paulo, né, é um clube, e comecei a disputar, depois eu fui pro Palmeiras, e aí joguei no Palmeiras dos meus 13 até 18 anos, e aí era um corintiano fanático jogando no Palmeiras, futebol de salão, mas tudo <risos> bem, e, e aí o futebol começou a ficar muito sério, e aí só que aí veio a minha grande paixão pela música. É, nesse mesmo período que eu estava jogando futebol e treinava, e tinha, jogava, ganhava bolsa de estudo para jogar futebol, porque eu, eu tinha um campeonato aqui em São Paulo chamado Copa da NAP, Jovem Pan, uhum. e era um campeonato intercolegiais, e aí tinha um colégio objetivo, né, que fazia... Alguns colégios é, chamavam alguns jogadores que eram federados, né, que jogavam nos clubes para participar dos times da escola, era muito legal. E, e aí eu ganhava bolsa de estudo para estudar e para jogar pelo objetivo isso foi até 19 anos com 19 anos eu a música bateu muito forte para mim e o futebol me cansou me cansou eu tava assim no primeiro ano era segundo ano de juvenil faltava mais um ano para eu entrar para profissionalizar no futebol de salão e aí foi um baque, assim, essa minha decisão, porque apesar do meu, pai, do meu pai ser músico, eu também tenho muita facilidade com a música já desde 12, 13 anos e sempre gostava da música, mas o futebol tava, eu tava levando como sendo um caminho natural. Mas aí a música bateu muito forte e eu cansei do futebol e resolvi é, migrar totalmente para a música eu lembro até na época que meu pai ficou chateado pra caramba, cara. Apesar ah. do meu pai ser músico, ele tava vendo que eu tinha um caminho. Meu pai adorava aquele ritual de me assistir jogando e tal. E ele falou assim, ah, filho, pensa direitinho. Pô, não, continua, você tá indo bem, não sei o que. Eu falei, não, pai, eu quero ser músico, sou artista. Aí meu pai, quando ele viu que não tinha mais jeito, ele falou assim, é, então tá bom, meu filho, mas você tem que estudar, tá? Estuda bastante. Seja um músico, mas seja um artista, mas estude. Aí eu, fui, eu nunca estudei tanto na vida assim, porque até então eu me considerava um aluno que ia pra escola para jogar bola, né, e passava de ano, assim, sempre no limite <risos> máximo, né, cara, tirava as notas, assim, em cima da, 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 da meta de passar de ano. E aí, conheço, depois... Conheço que esse falou isso. É, exatamente, quando meu pai falou isso para mim, você tem que estudar, eu falei, cara... E aí eu mergulhei na música. E aí eu percebi que eu amava estudar aquilo que eu amava fazer. Uhum. Então o problema não era com o estudo, né? O problema era com o interesse que eu tinha. E estudar música era um prazer. E eu mergulhei. Aí fiquei uns seis, sete anos estudando tudo que eu podia estudar dentro da música, cara. Fiz faculdade de violão clássico. Fiz aula particular de tudo quanto é harmonia, produção musical. E era um momento, esse momento... A, música, a tecnologia na música estava começando com tudo. Então, os estúdios, né, os home, home estúdios, estúdios em casa, já começaram a, a fazer parte assim, de um ambiente um pouco mais normal. Né? A, a música, ter um, um estúdio dentro do, de um computador era o início de tudo isso. Então, eu me interessei muito por esse assunto e, e foi muito bom para mim, porque isso me ajuda muito até hoje né, no meu trabalho de produção musical. Legal, cara. Assim,
0: muito, muito legal, porque... Tinha algumas coisas que eu queria bater com você e que você já falou um pouco sobre e que trouxe já, na verdade, um, uma perspectiva bem diferente do que, do que eu imaginava, né, assim. <risos> que é, é, legal. É, Primeiro, o seu pai, ele ele te incentivava a jogar futebol, porque, assim, se você parar para pensar, se você for olhar para uma família né mais tradicional, que provavelmente a uhum. sua não era, mas Sim. É, Sim. as pessoas, assim futebol e música são dois caminhos hum. muito alternativos e que assim os pais geralmente ficam loucos ficariam loucos com qualquer um dos dois né Sim. E, Sim. e o seu Sim. pai te apoiava no, no, no futebol é né? isso é isso é muito interessante e é, mas o mais importante disso que você falou para mim é a coisa do estudo porque é assim o futebol ele é um esporte como qualquer esporte na verdade ele requer muita disciplina, né? É muito treino, uhum. você tem que estar lá no dias certo tem que, enfim, é um esforço de disciplina. E a música, muitas pessoas têm a sensação de que ela é um hobby, né? Ela é um alívio só. E, inclusive, músicos, assim, eu não digo nem só quem enxerga de fora. Eu conheço músicos que é, encaram a música como um momento de relaxamento e não como trabalho, às vezes, embora elas vivam daquilo, sabe? Sim, e, sim. E você, na verdade, você encarou como, como um trabalho mesmo, né? Você foi lá e mergulhou, e estudou, e teve a, a mesma disciplina talvez você tinha no futebol, você conseguiu colocar na música.
1: Exato. É, mas aí eu acho que é uma coisa um pouco de personalidade, assim. Eu sempre levei muito a sério, então eu sempre fui muito competitivo. Desde o início eu tive essa experiência com o futebol, e o futebol era, não era um futebol de brincadeira, era um futebol de clube, de campeonato, de disputando título. Né, de, então era, já era uma responsabilidade muito grande assim, a brincadeira do futebol era quando eu era muito criança na rua mas com 11 anos eu já comecei a entrar no processo competitivo e aí acho que migrar para música que também foi uma paixão que me pegou muito na, na minha época de adolescente de 14, de 15 eu vivi aquele auge do rock dos anos 80 aqui no Brasil aquilo para mim marcou demais assim, a, a, a minha vertente como músico e... Então eu trouxe para música e, quando... e eu tinha uma responsabilidade a mais Apesar de ter uma facilidade a mais Também do meu pai estar no meio Que era a facilidade de ter oportunidades imediatas né? De poder ter contato com grandes músicos Com grandes estúdios é, Com grandes produtores Mas ao mesmo tempo Eu tinha uma responsabilidade muito grande De não fazer aquele papel de só estar ali Porque é filho do cara né? então aquilo me fez uma assim, eu tenho que estudar eu tenho que saber tenho que aprender tenho que entender e tenho que fazer direito então esse estudo e casou que o estudo para mim foi muito prazeroso porque eu tive grandes mestres eu achei uma forma de, de mergulhar na música e de, de um jeito que eu nunca tinha mergulhado em nada de estudo assim né então foi um processo muito importante para mim
0: interessante você é, lembra você teve alguém especial, um especial que foi muito importante para você, é, já que você estava, seu pai já estava envolvido no meio, você acabou tendo grandes matches, como você falou, né? Você lembra de alguém especial, de algum, é, algum conselho que você recebeu, que fez muita diferença na sua carreira? Teve alguma coisa nesse sentido?
1: Cara, o, o meu pai, né, quando ele, ele, eu percebi que eu queria ter, seguir para a música mesmo, e abandonar o futebol, meu pai ele ficou muito chocado com aquilo, porque no futebol eu estava muito bem encaminhado, e traçar um novo caminho dentro da música, ele tinha feito isso, né? Meu pai veio do interior, ele teve que desbravar, ele veio como artista, ele fez, assim, foi um dos pioneiros aqui em teatro musical em São Paulo, é, foi artista também, então tinha na essência, ele tem até hoje né esse lado artista, e aí quando, ele, quando eu, eu decidi ir para o lance do... Do, da música, ele, ele, falou, ele falou exatamente para mim assim, ó oh, filho, já que você quer fazer isso, nunca esqueça que trabalhar com música é trabalhar com emoção. Isso me marcou de um jeito, e eu falo tanto isso hoje com as pessoas que eu, vou, que eu trabalho, que assim, meu pai foi meu grande mestre nesse sentido, porque meu pai ele me cobrou muito, meu pai teve um, uma fase da nossa vida que eu tra trabalhei muito junto com meu pai, né, meu pai? só que meu pai, ele, ele trabalhava e produzia um estilo musical que eu nunca senti, nunca foi a minha verdade, né? meu pai, ele trabalhava com música sertaneja romântica, que era uma fase ali do Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, anos é, 80 para 90, e, e eu não tinha essa, essa vertente, eu não sentia essa música, mas como músico, eu tinha que gravar em alguns estúdios e gravar esses estilos. E meu pai falava assim, filho, você nunca pode deixar de ter emoção no estúdio, gravar com emoção. Então, eu acho que isso foi muito marcante para mim. É, eu levo isso até hoje como sendo uma verdade, para mim é mesmo. E outra coisa que eu posso lembrar, que talvez não, não é uma... Eu tive grandes mestres, eu tive um, um, um professor, um maestro, o maestro Júlio César Figueiredo, que é um cara excepcional, que me ensinou muita coisa, mas aí a parte mais técnica, mais estudo mesmo, né? mais de teoria musical, harmonia, piano e tal. Mas eu lembro, eu vou te falar agora de uma coisa que me marcou muito: que quando eu tinha acho que 15 anos, 16 anos, eu conheci o YouTube, que é a minha banda preferida, que é uma banda que me inspira até hoje, e que me inspirou muito naquela época. Eles lançaram um. um na época era VHS. E aí eu fui na locadora e aluguei esse vídeo e eu, eu não conseguia devolver esse vídeo na, na locadora porque eu ficava assistindo sem parar e aí com o violão na mão eu ficava agora eu vou tocar a linha do baixo. Aí ficava tocando tudo que o baixista tocava eu ficava tirando. Agora eu vou tocar a guitarra. Tudo que o guitarrista tocava eu tirava. Agora eu vou prestar atenção nas vozes. E ficava cantando. Aquilo me marcou de um jeito que eu falei assim, cara, é isso que eu quero ser. É isso que eu tenho que ser. É isso que me faz acordar, e eu acordava, eu não queria, assim, eu nunca fui muito do videogame, eu nunca fui muito dessa, dessa parada mais que a molecada fazia. Eu jogava futebol e escutava música. Então eu acho que eu posso, tanto meu pai como sendo meu grande mestre, assim, dentro da, desse, dessa linha de pensamento da emoção na, no estúdio, quanto essa minha referência artística que foi o YouTube, assim, de ver aquilo, de ver os caras no palco, de ver aquela união de banda, aqueles músicos, eu, aquilo me impactou de um jeito muito grande. Legal,
0: cara. E você falou de uma coisa engraçada, é, até quando, quando você, a gente estava se falando no WhatsApp, né você falou que você é, é da época que comprava livrinho de cifra né, nas bancas. Sim. <risos> e é isso, assim, raiz, é raiz, cara. Exatamente. E, cara, assim, eu, vou, eu vou confessar uma coisa minha, assim, que eu... Uhum. por mais que eu ame toda, toda a tecnologia e toda a facilidade que ela traz pra gente especialmente né, as ferramentas tipo, os aplicativos de streaming né, de vídeo, de áudio, qualquer coisa assim uhum. tipo, às vezes eu me pego assim lembrando com muito carinho da sensação de comprar um CD novo, sabe? Sim, sim. <risos> da, 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 da Adelina
1: você, é um né? você, você vai pra um CD, né Henrique? isso é, cara, eu sou, eu sou um pouco mais velho que você eu, eu nasci em 74, né? eu tô com 45 Uhum. e quando eu eu lembro, e também essa minha paixão pela música e pelo rock, pelas bandas e tal é, eu lembro que quando eu jogava futebol nas categorias menores, né que eu não tinha 13, 14 15 anos, você não ganhava um salário você não tinha um contrato que você ganhava um salário mas você ganhava uma ajuda de custo e como eu tive, tinha o privilégio de poder minha, meu pai me levava no treino, ou minha mãe me levava no treino, eu acabava que eu, aquele dinheiro era um dinheiro que eu poderia fazer o que eu quisesse com ele e ele dava para comprar dois LPs por mês. <risos> então, o dia que eu pegava esse dinheiro, que eu ia na loja, que eu ficava ali escolhendo o LP que eu ia comprar, cara, a sensação disso é uma, é uma imagem que eu tenho. Parece que foi ontem, cara, na minha cabeça, assim, sabe? É impressionante, né, cara? E, e tinha uma uhum. magia, assim, embora.
0: Eu cheguei a pegar é. um, um pouco do disco, assim, mas muito pouco. É, o LP, né? Mas uhum. é, 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 de qualquer forma, assim. Essa magia de você Sim. conseguir comprar um item que você não sabia exatamente o que tinha ali, sabe? É, é, não sei se é, você tinha claro. sabido, mas assim, muitas vezes eu comprava um CD pela, pela capa ou porque a gente tinha me falado. Uhum. E, uhum. e a sensação de você colocar... E não só de CD. A gente está falando de... Você falou de, da locadora... Cara, a locadora era, uma, era um ritual uhum. que não é a mesma coisa. Eu adoro Netflix, sou apaixonado por qualquer coisa nesse sentido, mas e na locadora uhum. meia hora olhando para capas de fitas... <risos> é demais, <risos> era demais, era é, demais.
1: Era uma sensação que, era, que a gente viveu, né, cara? Que a geração atual, ela, ela vai viver outras coisas e talvez ela lembre daqui uns 15, 20 anos ela vai lembrar com saudade da época do streaming, né, cara? Vai saber o que vai acontecer. <risos> é muito doido
0: esse negócio. E você... Como é que você enxerga essas mudanças na, na, sua, na sua carreira, né? Assim, especialmente é, as, as mudanças que elas causaram. Porque, por exemplo, uhum. o YouTube, né? eu lembro que quando o YouTube lançou, é, começou a fazer sucesso aqui no Brasil, a quantidade de Sim. artista que surgiu do YouTube, né? é, uhum. Uhum. e que as pessoas só Sim. de repente gravavam ali, de repente em casa, não tinha, como eu estava falando até antes, começar a gravar, que não tem qualidade técnica às vezes, mas a música emociona. É isso a forma como você trabalha de alguma forma, de alguma maneira, ou você é, acha que não? Você, de repente, foi só, um, só uma forma de você alcançar novas pessoas? Como é que se encara essa, essa mudança toda?
1: Cara, eu tenho uma... Assim, eu vi o meu pai é, sendo engolido pela tecnologia, né? Então, a geração dele foi massacrada pela mudança radical do, do analógico para o digital, então, meu pai era um mestre na época do analógico e, de repente, quando veio o digital, ele não tinha mais, ele não conseguiu acompanhar. Poucas pessoas da geração dele conseguiram acompanhar o lance do digital, que veio para facilitar, mas para a geração dele veio para complicar. Então, desde que eu vi essa queda é, nesse sentido do meu pai de não conseguir acompanhar, eu me senti na obrigação de me atualizar sempre. E qual é a forma que eu uso para me atualizar? É, eu sempre estou me associando ou trabalhando, fazendo questão de trabalhar com artistas jovens é, para acompanhar o que, que eles estão fazendo o que, que eles estão ouvindo, como eles estão consumindo e como que eles estão produzindo música então a todo momento e como eu trabalho na produção musical com vários artistas eu tenho essa, essa questão de querer saber o que está ouvindo, como está ouvindo como você consome, é uma das perguntas frequentes assim, que eu faço é, o que, que você fez, qual é a sua rede social onde você está escutando música né? Então eu vejo com bons olhos, é, eu lembro antigamente, né? muita gente fala assim, ah, o futebol dos anos 80 que era o futebol maravilhoso, hoje o futebol já é não sei o que, ah, a música dos anos 70, dos anos 60 que era música boa, agora não é música, eu não gosto desse, desse pensamento, assim, é, apesar de ter às vezes um gosto, ah, eu gosto do futebol romântico dos anos 80, mas eu acho que a gente tem que acompanhar, eu acho que é uma coisa de geração e que se a gente não acompanhar, se a gente ficar parado no sentido de achar que o que foi lá naquela época era o bem feito, a gente vai, vai se perder, a gente vai ficar para trás, então eu olho com é, bons olhos essa questão tecnológica, é, não é fácil acompanhar, porque a cada dia vem uma tecnologia diferente, a cada dia vem uma forma de produzir, de divulgar música diferente, né? como a gente estava falando do LP, a questão era aquela, você comprava um LP, você ia lá, levantava, colocava o LP, colocava a agulha no lugar, aí tocava quatro músicas, você tinha que levantar, virar o LP, colocar. Hoje a galera num clique em 10 segundos de música já pula para a próxima, em 15 segundos da próxima música já pula para a próxima. Então, acabou aquela cultura do álbum, né? Hoje a galera tá montando a sua própria playlist, escutando o que quer. É. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, eu tento acompanhar o máximo possível e olho com bons olhos. Eu acompanhei todo o processo, assim, tenho acompanhado todo o processo, desde o, dessa virada do analógico para o digital até a, no início ali do MySpace, que era uma plataforma que foi logo no começo também, que ajudou muito, várias bandas se comunicando ali, no início do Orkut... É, e depois foi só melhorando e transformando e chega hoje num, num estágio muito rápido né de TikTok e de várias outras plataformas e redes sociais que a sua música ela tá o tempo todo ali na cara da galera né
0: é verdade você falou uma coisa é, que me fez pensar se existe alguma é, se a gente fosse olhar as métricas do Spotify uhum. Se, de repente, as músicas que são lançadas é, mais atualmente têm mais chances de serem cortadas. Porque eu fico imaginando, 50% das músicas que eu ouço no Spotify são novas. Tá, estou exagerando. Estou tentando pintar alguma coisa aqui de super moderninha, mas uhum. mentira. 20% das músicas que eu ouço são novas. E 80% claro. são músicas que eu já ouvia. Eu estou reforçando uhum. só o meu gosto ali. Uhum. E, uhum, uhum. e quem ouve música antiga, assim, quem, normalmente quem ouve uma música já está acostumado, não tem o hábito de pular, né? Então, exato, eu estou imaginando assim, se existe essa, esse estudo, sabe? Tipo, se de repente, músicas mais atuais, para um público mais jovem, se elas são mais puladas, sabe? Se elas têm, de repente, ali um período específico de
1: eu né? É, eu não tenho essa. Deve até ter, ou deve ser não tão difícil de. Porque, porque hoje é tudo algoritmo, então eu acho que dá até para saber. Mas eu posso apostar que sim, eu acho que você tem razão nisso que você está falando, porque esses dias, né, Esses dias, a, a, no final do ano, né? Eu fui pro Rio de Janeiro de carro, voltei de carro, e aí no, eu fui, meio que, fui, fui sozinho e voltei sozinho, porque eu tinha que levar umas coisas para o Rio e tal. E aí. Eu, vi, eu fui na estrada escutando só álbuns ou CDs que eu escutava, assim, que nem viciado, né? CDs e uhum. álbuns que eu gostava muito de ouvir e comecei a ouvir. E aí por que, que eu não pulava? Porque eu lembrava da sensação de escutar a faixa 3, uhum. a faixa 5. Então eu sabia mesmo que a faixa 4 não era uma faixa da minha preferência, eu não queria pular porque eu tinha a sensação de escutar aquilo como sequência, a construção do álbum era uma história que estava sendo contada né? um aquela, aquela, o ritual de fazer um álbum era contar uma história que tivesse um início, um meio e um final por isso que era o álbum hoje essa cultura ela não existe mais né? para essa geração nova é, a, é, o, é o rápido, é o single é o hit, é o lançamento de uma música e aí ele vai escutar até metade porque depois a metade já não aguenta mais vai escutar de outra música então eu acho que tem sim, nisso que você está falando essa coisa do, de você pular mais as músicas atuais é.
0: e é engraçado porque é, até mudou o hábito de lançamento né? porque uhum. é, se você pega às vezes os artistas eles começam a lançar só singles ou vão lançando aos poucos e pra Exato. mim velho é chato, porque eu até hoje, uhum. né, se você pegar os artistas, os últimos artistas que eu fiquei viciado mesmo, assim que eu poderia comparar uhum. até com é, artistas que eu ouvia uhum. antigamente, por exemplo, Alabama Shakes, eu ouvia o, o, o algo inteiro, uhum. assim, eu acho maravilhoso, porque uhum. para mim conta uma história ouvir o álbum dele, sabe?
1: Sim. Uhum. Mas, Exato.
0: mas depois você pega, por exemplo, eu, eu, sou, eu, conhe, eu sou viciado no Boniver, não sei se você conhece o Boniver,
1: Conheço, conheço. Uhum. E o
0: Bonivelli começou a lançar essas músicas aleatórias, do nada, e surge uma, surge outra, aí depois é. falou, cara, mas cadê o resto? Sabe? Tipo assim, eu queria ouvir tudo.
1: <risos> é, existe uma, existe uma, um lance hoje que é a necessidade do lançamento, né? Uhum. Então, a cada dia, eu não sei os números exatos, mas são números, assim, absurdos, de números de lançamentos diários que tem nas plataformas digitais. Vários artistas lançando meio que ao mesmo tempo. E eu vou fazer eu vou ter essa experiência agora pela primeira vez, né? Eu vou lançar um álbum do meu projeto chamado Little Nation E eu vou lançar um álbum assim Eu tenho 14 músicas gravadas Por que, que eu não lanço o álbum de uma vez? Então já que eu tenho uma história nele Eu tenho uma história, eu tenho ali 14 músicas Que elas se complementam, que elas conversam entre si Tem a música que abre o álbum Tem a música que tá ali pra dar um equilíbrio é, de, Um equilíbrio de, de sensação dentro do álbum né, de, de, como eu falei, de dinâmica dentro do álbum, mas eu não posso lançar o álbum de uma vez porque se eu lançar o álbum com 14 faixas de uma vez, eu tô falando de um lançamento ou seja, uma chance de gritar no meu lançamento de aproveitar minhas redes sociais de aproveitar tudo que eu tenho para o lançamento é uma chance só, então ó, galera, tô lançando meu álbum, pum, 14 músicas o que, que é hoje uma forma de lançamento que vai fazer com que não seja uma vez só e que eu faça lançamentos, né? Que eu tenha quatro chances, por exemplo, que é a minha estratégia que eu vou usar para esse álbum. Eu vou lançar um single, uma música só, falando esse é o meu primeiro single do álbum tal. Na, depois de um mês eu lanço a segunda música, ou seja, já tem dois lançamentos, duas vezes que eu tô gritando, galera, tô lançando música, tô lançando música. Terceira vez, outro single, tô lançando música e na quarta, no meu quarto lançamento eu lanço o álbum isso faz com que eu tenha uma frequência de lançamentos, que eu tô falando que é o álbum, é o álbum, só que eu tô lançando um single é um aperitivo então por isso que hoje até artistas que estão acostumados com essa questão do álbum, o Saulo mesmo o Saulo tem um álbum maravilhoso que a gente tá finalizando, falta pequenos ajustes e mixagem e tal mas é um álbum maravilhoso, mas que ele também está nesse processo. Estou lançando alguns singles para, no momento certo, lançar o álbum. Então é uma outra forma, né, Henrique, de, de colocar a música hoje, cara? É, com certeza. Tudo foi
0: adaptado ao formato de rede social, no final das contas, né? Que mudou nossa Eita. nossa relação com Eita. tudo, né? Não tem jeito, a gente não precisa ter essa necessidade da novidade, né? De estar o tempo inteiro Eita. ali comunicando, com as pessoas falando... Uhum. Enfim, eu tenho minhas dúvidas do quanto isso é saudável ou não é, mas assim, já é a realidade, não tem como discutir, né? Exato. E exato. Uma coisa que você falou que eu queria voltar, que eu achei muito legal uhum. e que, inclusive, é um hábito que eu vou tentar colocar mais na minha vida, que é essa coisa de você perguntar, né, para as pessoas: ah, é, onde você está ouvindo música, onde você tá, enfim, é, uhum. onde você está postando suas músicas. É engraçado como as pessoas têm. É, as pessoas, né, assim todo mundo, a gente né, eu, eu, eu tento eu, não me colocar fora porque eu, eu, especialmente nesse quesito então, eu estou bem dentro dessa estatística, das pessoas que não lidam bem com novos lançamentos, com tecnologia não sei o que, embora o trabalho com isso eu, 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 eu reclamo <risos> sim, sim, eu
1: também eu sou desse time aí, cara eu <risos> também, tenho muita dificuldade cara. não é uma coisa, uma questão natural para mim né? então por isso que eu me forço nesse sentido de perguntar para tentar entender como que a galera está se comunicando, né? para não ter esse erro mesmo de ficar muito para trás, né? porque é perigoso dentro do nosso trabalho sim, especialmente
0: eu acho que a gente também tem a humildade de, de, de conseguir falar com pessoas que são de fato de gerações completamente diferentes, então por exemplo sim. se eu tivesse mais ligado no que a minha filha de 12 anos agora né, assim, na verdade, de né? uhum. 9 anos é, fazia, Sim. eu seria o primeiro a ter uma conta no TikTok. <risos> é,
1: exatamente, exatamente.
0: Então, é isso mesmo. Ela, Cara, ela, ela, ela usa o TikTok desde antes de ser TikTok, que era Musically. É. Então. Isso, isso, Pois isso. é, então assim, eu poderia estar tá lá, eu poderia ser o número um, o influencer número um do. do... <risos> Exatamente. Exatamente. Eu entrei ontem, eu entrei semana passada, sabe?
1: E é alucinante, né, cara? Eu entrei também, acho que faz um mês. Meu, às vezes que eu falo, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. meu. Você passa uma hora e você nem viu que passou uma hora e você está ali vendo com a galera fazendo TikTok. Cara. Pois é, cara. Pô, é, é uma loucura.
0: É. Mas é muito é. interessante, cara. Eu acho que é um hábito que as pessoas tinham, especialmente quem, quem trabalha é. com... Qualquer coisa que dependa de, de você ter... Todo mundo, né, cara? Acho que no final das contas todo mundo depende um pouco de tecnologia. Então... Você
1: sabe, Henrique, que esse processo é um processo enriquecedor para as duas partes, sabe? Porque eu trabalho com vários artistas é, adolescentes, né? Eu, tenho, eu desenvolvo um, um trabalho não só de produção musical, mas um trabalho que, que ajuda o artista a, a se conhecer, a trabalhar o lado, o lado humano dele, emprestar a personalidade, fazer ele se conhecer... Aí para ele prestar essa, esse conceito dele, essa personalidade para o artista. Então, conversando com, com uma menina de 15 anos, ou um menino de 15 anos, 14, 13, 17, 20, é, que é uma outra geração, é, existe uma troca de experiência ali. né? Ao mesmo tempo que eu tô aprendendo com ele, no sentido de como você se comunica, que que, que você, como que é a sua galera na escola, o que, que vocês fazem, o né? que, que vocês conversam? É, ao mesmo tempo ele também está interessado em querer saber como que era na sua época quando acontecia isso, porque tem muita coisa que não muda, no, o resultado final não muda, os meios são outros, mas o resultado final é, de frustração o lado emocional né, de realização é, ele é a mesma coisa no final das contas, uhum. né, você vai fazer uma música num processo de produção musical, você vai entrar você vai compor, criar, produzir uma música e vai sair com produto, música, para você poder divulgar, os meios são outros a forma de fazer é diferente mas o resultado é o mesmo, Sim. entende? Sim, com certeza
0: e eu concordo completamente com você até porque assim, tudo isso vai mudando mas os problemas e a, assim, a, acho que as grandes questões da, da vida elas continuam as mesmas, né eu estou tendo exato. agora uma experiência muito louca de que eu tô, estou tô lendo é, um livro do Sêneca, né? Que, cara, ah, ele escreveu isso dois mil anos atrás. E, <risos> e assim, eu, eu leio algumas coisas e eu fico assim, cara, é possível, eu quero escrever isso ontem. Sabe? muita sabedoria, muita sabedoria. Eu, tenho, eu, assim, é. eu tenho certeza que ele escreveu isso ontem passa ah, mas pô o cara era era um visionário alguma coisa sim ele era ele era fora da curva provavelmente porque senão a gente não estaria falando sim. dele dois mil anos depois mas claro. é, também era porque assim os problemas eram os mesmos <risos>
1: De outras formas, né? Era os mesmos, só que de outras é, exatamente, formas. Exatamente,
0: né? ele estava ali lidando com ego, lidando com frustração, com Exato, procrastinação. Exatamente. Cara, os problemas, eles não mudam, assim, a gente vai. Exato, gente
1: vai... é o lado humano, é, é, o lado, o lado humano ele está aí desde sempre, cara. Pois é. Então, você. Por isso que no meu, no meu lado de produtor eu tenho muito mais interesse por esse lado humano, desse lado mais da, do, do, da psicologia mesmo da produção, de você entender o artista, em que momento que ele está, né, e ajudar ele nessa, nesse desenvolvimento artístico, do que a parte técnica, efetivamente. Uhum. sabe A parte de você saber gravar, microfonar, editar, mixar. Isso aí é uma coisa um pouco mais técnica, né? então é... me interessa muito essa coisa do e que não muda né a parte técnica muda hoje uhum. a gente consegue afinar uma voz dentro de um computador né coisa que na época que meu pai produzia isso era impossível de fazer Você tinha que ir ali tirar sangue do cantor ali na hora de gravar
0: cantor ali né? <risos>
1: É, exato, exato. Mas o lado humano era é os mesmos, né? o, o, o lado de ansiedade, o lado de vaidade, ego, né? Tudo isso que o artista tem, de uma a sensibilidade, né? que o artista tem por natureza, isso não tem como, não tem como, isso aí é a mesma coisa. Verdade. E
0: me fala um pouco então, cara. É, você falou sobre esse, seu, esse, seu, esse seu, seu formato de trabalho, né? Que se eu não me engano, você faz isso no, no laboratório musical, é isso?
1: É, eu chamo de laboratório musical, é, mas é na verdade é só um nome que eu, que eu, que eu achei mais, mais adequado. Assim. Uhum. Porque o uhum. que acontece? É, eu como produtor musical, o, a, a, alguns, muitos artistas me procuram para produzir música. Uhum. E aí a primeira pergunta que eu falo, tá, mas que música você quer produzir? E eu comecei a perceber que muitos artistas não sabiam o que eles queriam produzir. Eles sabiam que eles, queriam, que eles queriam desenvolver um trabalho artístico... Que eles queriam estar tá no palco... Que eles queriam é, gravar uma música... Mas eles não sabiam o que gravar... Né? E aí isso me fez pensar num processo de dar uns passos para trás... Durante a produção musical... Então eu falo... Cara, é, você topa entrar numa, numa pesquisa conceitual... Antes da gente realmente, efetivamente... Entrar no trabalho de produção musical? E acabou que eu faço isso há uns sete ou oito anos já para cá isso me ajudou muito a entender o artista, ajudou muito o artista a se conhecer para a gente poder realmente traçar um plano de produção musical. Então, eu sou muito contra é, você chegar com o um artista... O que você quer gravar? Ah, essa música aqui? Então tá, então vamos gravar. Mas sem saber se o artista realmente sente aquela música, sem saber se, se realmente o artista tem na personalidade dele aqueles traços de que aquela música vai exigir dele para defender aquela música... Né? então esse trabalho eu desenvolvo ele funciona antes da pré-produção musical é nesse trabalho eu fico eu faço questões e, e são sessões assim de, de estúdio né eu fico três horas ali junto com o um artista uma vez por semana é numa imersão mesmo do artista é uma viagem dentro da, da imaginação dentro da personalidade a gente vai buscar referências conceitos trabalhos vou perguntar muito o que que o artista é, o que que te emociona, o que que te faz escutar uma música e se arrepiar qual é a música, por que que se te arrepia por que que te faz chorar, te faz sorrir te faz sentir essa música diferente, e isso me tra traz pra gente, né, nesse processo um conhecimento muito grande do caminho que a gente vai seguir para levar o artista aonde ele quer ir, e não aonde eu sou muito contra produtores que falam assim, olham pro artista e falam ah, você tem uma cara, tem um jeito, uma voz você tem que fazer o estilo tal e gravar a música tal, porque se você fizer isso, você vai fazer sucesso. Eu não, não acredito, isso para mim é uma burrice. É, então, eu sou um produtor que trabalho exatamente no contrário, assim. Eu tenho que, na minha, no meu, no meu, na minha experiência de estúdio, na minha condução de, produ de produtor musical, que, na verdade, eu sou, antes de produtor musical, artista, eu também sinto a música e sinto como, como artista, então a conversa é muito de igual para igual, é, o, meu, o meu intuito, o meu objetivo ali é levar o artista aonde ele quer ir, aonde ele acredita que é a verdade dele. Né? Então, o meu trabalho como produtor é exatamente esse. E aí, por isso esse laboratório musical que antecede a produção musical, ele é tão importante e isso eu não abro mão de, de fazer com, com os, a maioria dos artistas que me procuram para produzir. É claro que muitas vezes você vai... É, deparar com algum artista que está pronto, tipo o Saulo. Saulo, eu não preciso falar para ele o que, que você <risos> sente, o que que você, que, qual que é a sua real, né? O cara é um cara que sabe o que está fazendo, tem uma experiência muito grande, tem uma vivência muito grande na música. Então, é mais um direcionamento ali na parte técnica de produção. Mas a maioria dos artistas, principalmente os artistas mais jovens, eles precisam desse, desse norte, de entender por que, que eles estão ali, né? qual que é a missão né, na música, eles estão ali para quê, qual é o objetivo, né? qual que é a meta, tá gravando por quê, quer ser famoso, quer ser rico, então a gente começa a conversar nesse sentido, né? se você é, nasceu com esse dom de criar música, de se comunicar através da música, qual que é a verdadeira missão, né? e tirar um pouco esse peso do mercado, da produção e tal, que depois, quando o artista estiver convicto de quem ele é, né, dele entender exatamente o caminho que ele tem, dele produzir um, realmente um produto que ele vai se identificar, aí sim a gente pode enxergar o mercado e entender como que a gente pode agora divulgar isso, quem é que a gente vai mostrar, para onde, como, aí a gente enxerga o mercado, então esse laboratório musical é uma coisa que eu não abro mão e que me ajuda muito durante a produção.
0: Interessante, cara. e é, você já faz isso há muito tempo, né? então eu imagino que você já tenha mapeado, tá, é, alguns alguns traços, assim, ou similaridades uhum. entre perfis de artistas Sim. que chegam. E Sim. Qual, qual é, para você, hoje, a maior dificuldade, assim, ou a parte mais difícil desse trabalho? Porque eu imagino que, assim, artistas, né, é uma pessoa que se, se vê como artista, ela provavelmente, não lógico que eu estou generalizando, mas, assim, provavelmente ela já, já é uma pessoa que tem algum ego ali, né? E, Sim, faz parte. Pois é, faz parte. E, além disso, você, tá, você como você falou, assim é, normalmente você faz esse trabalho com, com pessoas mais jovens. E aí tem, então, uhum. tá, tem a parte do ego misturado com a parte da imaturidade, talvez, né? Que tem todo mundo, tem muita gente hoje, a, essa geração nova, tem muita gente surgindo com a cabeça, enfim, muito evoluída, que até mais evoluiu que a minha, mas <risos> que é de muita gente que eu conheço. Mas, assim, de qualquer Sim. jeito tem essa coisa, né? De somar o ego com a imaturidade. Qual é a mais dificuldade que você é, já percebeu que, que, que tem, assim, na hora de começar um trabalho novo?
1: Cara, é, de longe que não é o lance do ego nem da vaidade, assim. Eu acho que o ego e a vaidade é um element, são elementos super importantes para um artista. Eu acho que ele é fundamental, é, desde que ele saiba dosar isso, entender né, como que funciona esse processo para ele, para ele não se perder, para ele não quebrar a cara. E também se tiver que quebrar a cara por, por causa disso, ele vai aprender com isso e vai evoluir. Eu acho que todo artista tem esse processo de estar tá evoluindo sempre. É, o traço mais difícil para o meu trabalho, a insegurança. Hum. é insegurança insegurança. O artista muito inseguro, ele é um artista que ele dificilmente acredita naquilo que ele está fazendo. Mesmo com uma condução muito segura ali, de, de alguém que está perto dele com uma experiência, e segurando na mão dele, ajudando. Então, é um trabalho que acaba consumindo mais o tempo é, para você, nesse laboratório né, que eu faço, musical, é de você trazer para o artista a confiança fazer ele acreditar que ele é único, independente do lugar que ele está, ele é único, ele é verdadeiro, ele é autêntico, se ele conseguir encontrar essa verdade, ele não é melhor nem pior, ele é ele. Né? Então eu acho que o artista é inseguro, ele acaba se auto-boicotando, ele acaba evitando de lançar, ele acaba se perdendo durante o processo criativo e também o processo de produção. Muitas vezes ele fica querendo buscar uma perfeição que na real não existe, né? e na verdade essa busca de perfeição é um medo que ele mesmo tem de se mostrar de apresentar uma música para o grande público né? de ter medo de rejeição então eu acho que o, o, a pior característica ou a característica mais difícil para um artista é, é a insegurança assim. é, um, é uma questão que eu tenho é, que eu precisei estou precisando cada vez mais estudar um pouco e evoluir um pouquinho mais para poder ser mais útil para esse tipo de artista né? porque é um traço de personalidade Sim. E
0: eu acho que é, você falou né, do perfeccionismo ele ser uma forma de insegurança né, e é uma forma da pessoa se proteger também. Né? Exato, é mais fácil exato. ela falar que ela ainda não terminou aquilo ali porque uhum, ela tem uhum. medo de mostrar do que, né? ela pode falar estou trabalhando, ela não vai falar assim, eu não estou fazendo não, estou
1: trabalhando assim. Exato. Então... e é uma besteira isso, porque no final das contas, ela não está evoluindo ela acha que está evoluindo, mas o processo de evolução significa você colocar o seu melhor naquele momento ali, uhum. é você criar o seu legado ali, de você saber que você lançou uma música cinco anos atrás e que hoje você escuta e fala, nossa, olha onde eu estava cinco anos atrás, olha o quanto eu cresci, evoluí, olha ó, que bacana que eu estava ali naquele ponto, né, se reconhecer nisso também, ah. né? Eu acho que essa busca da perfeição é, uma, uma, é, um, é um auto boicote, assim, do artista. Verdade. É, cara,
0: eu vou te fazer uma pergunta, vou voltar um pouquinho aqui no, na sua história, é, hum. só a gente depois ir traçando, acho que uma linha do tempo, né? É, uhum. Você já se perguntou como teria sido a sua vida se você tivesse continuado jogando futebol?
1: Cara, é, já, e muito boa sua pergunta, cara, porque me leva para um lugar muito louco, assim. É, é, eu vou voltar um pouquinho, vou, vou responder voltando um pouquinho. Quando eu tinha, eu tava, então, eu, como eu te falei, com 19 anos, eu parei futebol, é, fiquei só brincando de jogar futebol mesmo, aí eu fui levar o futebol como hobby e mergulhei na, na música. E desde então eu tinha meus ídolos que estavam no palco, e eu queria estar no palco, eu queria tocar, eu queria fazer os meus trabalhos. E quando eu tinha 27 anos, cara, e é, eu já trabalhando com, com música, já compondo, já fazendo bastante coisa, já ganhando minha grana, eu estava infeliz, muito infeliz, cara, porque eu não estava conseguindo da vazão pro meu trabalho artístico. Eu tava muito preso, trabalhando muito com publicidade, com jingle, trabalhando com o meu pai, gravando música que eu não curtia, que eu não gostava e tal. E aí eu fui num show, cara, de uma banda, do Jota Quest, aqui no, em São Paulo, tinha uma casa chamada Olímpia, que era uma casa super tradicional de, de, de shows e tal. E eu fui no show do Jota Quest na época com a minha namorada, que eu tava namorando há um tempão, que a gente tava planejando casamento. Cara, mas a minha vida não era nada daquilo, assim, aquele show, eu assistindo da plateia, né, e vendo aquela banda no palco, tocando, aquela multidão pulando, e é que me, aquilo me deu um impacto, cara, me deu uma sensação horrível, assim, uma sensação de me sentir merda, cara, de falar assim, meu, o que que eu tô fazendo aqui, meu lugar não é aqui, é lá no palco, assim, eu tava meio, quase chorando, assim, a minha namorada na época falou, o que que foi, o que, que foi que tá acontecendo, eu falei, cara, vamos embora. Meu, tá tudo errado. Minha vida tá errada. Eu não tenho que estar tá aqui. Eu tenho que estar tá ali. E apontei o palco. E fui embora. Cara... A partir daquilo, foi uma coisa tão absurda na minha, na minha vida que me fez dar uma, uma radicalizada, assim. <risos> tipo, radicalizada de entender que a minha relação com aquela, com aquela namorada não era a relação que eu queria. É, que apesar de ter... Eu tava noivo na época, eu tava com um casamento marcado, cara. Apesar de estar tá nesse processo, eu, eu percebi que a minha vida estava sendo levada por uma situação que não tinha nada a ver comigo. Eu não tinha realizado nada dos meus sonhos, cara. Eu tava vivendo ali meio que numa rotina... De, sabe, quando vai passando assim, ah, agora é faculdade, ah, agora é não sei o que, ah, agora vamos comprar uma P, agora vamos mobiliar, agora vamos casar. Cara, me deu uma, assim, eu rompi o relacionamento, rompi com meu pai, falei assim, pai, eu não quero mais trabalhar com você, eu preciso buscar o meu lugar, o meu caminho. eu resumindo bem a história, um mês depois eu fui a trabalho também, morar em Belo Horizonte, eu fui produzir uma artista que na época eu tava trabalhando. É, que ela foi contratada por um empresário de Belo Horizonte e que foi contratada por uma gravadora na época. E eu fui para Belo Horizonte e me vi exatamente um ano depois. Um ano depois. Eu estava em Belo Horizonte inserido na cena ali com a galera, tocando, que eu montei minha banda em Belo Horizonte nessa época, e estava no palco. Tocando com a minha banda, e de repente o vocalista da minha banda na época chamou o Rogério Flauzino para subir no palco, o Flauzino, vocalista do Jota Quest. Cara, foi muito surreal, foi muito surreal saber que um ano depois daquela minha sensação, daquele meu golpe, assim, que foi um soco no estômago, né, cara? Foi, uma, foi absurdo. E um ano depois eu tava realizando esse sonho. Com essa banda em Belo Horizonte, eu tive oportunidade chamada Código B que foi um marco na minha vida, assim, eu tive a, a oportunidade de realizar muitas coisas. Então eu fui morar numa casa junto com a banda. Então eu vivi numa casa que tinha estúdio de ensaio dentro da casa. Caraca. Era, um, era uma imersão tipo novos baianos, uhum. <risos> um lance louco assim. E, mas nesse período foi um período super criativo, super de união de banda, de perrengue, de tudo que a gente podia viver. Com essa banda eu tive a oportunidade de tocar em grandes festivais em Minas, no estado de Minas inteiro. Minha música tocando na rádio pra caramba. Então eu vi a minha música massificando pro grande público. Eu toquei no estádio. Toquei, eu lembro assim da cena de tocar no estádio do Mineirão, é, num grande festival, pra 50 mil pessoas cantando a minha música. Isso é uma sensação que, cara, era muito louca. Cara, Só que mesmo eu, tempo, eu, daí, eu vi
0: esse show. Você eu viu? vi Não, é? Pop Rock Brasil 2007.
1: Do Brasil. Eu preciso ver de vez em quando para acreditar que isso aconteceu na minha vida de real. Cara, assim, animal. Porque é, é animal, assim. Você tem, é um poder, cara, que você sai de cena. E realmente sair de cena, porque a minha banda, nessa época que a gente tocou nesse grande festival, já tinha. A gente tinha conseguido uma, uma ascensão muito rápida. Então a gente tinha cachês legais, a gente tinha um público muito grande, a gente vendia, na época vendia CD ainda, então a gente vendia CD, vendia camiseta, tinha um, um merchan, a gente tinha o, o lance da, de, de entrada de grana, só que eram todos muito artistas, e eu também muito artista, eu não tinha nenhuma noção administrativa. Então chegou uma hora que a gente estava muito no perrengue, fazendo show para muita gente, ganhando um cachê legal e tendo que pagar dívida. Isso começou a minar totalmente o meu lado artista. E foi uma experiência absurda de sentir que no mesmo dia onde eu subia num palco, num estádio, para 50 mil pessoas e todo mundo cantando a minha música, que eu me sentia Deus. Eu descia daquele palco e eu, sem, eu, sem, eu falo disso porque eu sinto a sensação até hoje de descer daquele palco, cara, e todo mundo... Caralho, o que aconteceu? Pô, parecia que a gente tinha saltado de paraquedas, né, cara? Aquela adrenalina... E aí a gente abraçando, caralho, aí a adrenalina vai baixando, assim, vai baixando, e aí eu falei pra galera, falei assim, meu, tá tudo errado de novo, porque como que é possível a gente ter esse tipo de, de, de experiência, né, de um público de 50 mil pessoas cantando, berrando a nossa música e a gente endividado, sem grana, fudido, a gente fudido, tipo, quatro caras ali, e eu era é sempre o líder, né, sempre o compositor, produtor ali, o, da banda, e levando, e percebendo que eu tava levando os caras pro abismo, assim, né, e aí, nesse momento, aí, respondendo sua pergunta, nesse momento, eu falei, cara, eu acho que eu fiz a escolha errada, eu devia ter ficado no futebol. Isso durou, Henrique, cara, acho que uns dois anos da minha vida, cara, que eu tive que mergulhar numa terapia, assim, fui para meu primeiro processo terapêutico assim bem intenso e foi muito enriquecedor para mim, porque eu entendi o que era ser artista, né, nesse momento. E logo depois disso, depois de um ano, eu entendi que não era uma escolha minha ser artista, eu tinha nascido com aquela missão. Então, ser artista não era um, ah, e você jogou de futebol ou ser músico. Não, cara, a, a arte, a música, ela tinha me chamado de um jeito que não tinha escolha, né? Apesar de ter parecido ali que em determinado momento eu escolhi, foi, cara, foi inconsciente, foi uma parada que aquilo gritou dentro de mim, não era uma coisa assim: "Ah, estou em dúvida se eu faço futebol se eu faço", não. Cara, era aquilo, tinha que fazer aquilo. E cada vez mais hoje, cara, com a maturidade, com essa experiência toda, eu percebo que eu fiz a escolha mais certa que eu podia fazer na minha vida, cara. Muito bom muito
0: bom essa história é muito sensacional longa né cara assim vai despertando vários gatilhos né assim engraçado. eu vou lembrando de coisas eu já fui músico né é,
1: ah legal. pois é
0: e eu é, acabei desistindo por outros motivos assim é muito mais por é, perceber que eu não teria a resposta que eu é, que eu queria né que eu buscava na música, em relação sim. a, tipo, todas as coisas que eu gostaria de realizar. Então, eu vi que sim. todo mundo estava na música, pelo menos as pessoas que estavam comigo, elas estavam muito mais pelo prazer do que pelo pelo trabalho, sabe? E sim, eu estava também pelo prazer, mas eu estava muito pelo trabalho, porque eu sempre quis, é, eu sempre fui muito... É... Eu sempre, sempre sonhei muito, sabe? Tipo, e sempre olhei muito para frente. E eu lembro até hoje quando eu tinha uma banda e tipo, a gente tinha gravado um CD e tava tipo, começando a fazer show eu tinha arrumado um monte de show pra gente fazer em festival e a gente foi pro primeiro show em Minas e aí deu tudo sim. errado, sabe aquela coisa? É, Todas as merdas possíveis mas a gente foi, uhum. conseguiu chegar, tocamos, foi divertido depois virou uma história que a gente conta até hoje mas quando a gente tava uhum. voltando os, uhum. os dois é, integrantes da banda, né? falaram assim, cara é, tem um outro festival agora, semana que vem, né? Eu Você pô, mas dá um trabalho, né? Pensei, cara, dá trabalho. Fui eu que fiz, eu que organizei tudo, caralho. Tipo, eu que escrevi, eu que tive todo, toda a penda na minha mão. Você só precisa ir e é. tocar, sabe? Tipo, ah, mas é longe. Será que vale a pena? Será que o nosso público tá lá? Eu é. falei, cara, a gente tá não tem essa, a gente tem que tocar, sabe? Então, uma dá oportunidade. Muito é, exatamente.
1: É. Eu chamo isso de é o tamanho do querer, né, cara? Quanto que você quer, exatamente. né? Porque... Não é fácil, nada é fácil, né, muitas vezes eu comparo, é, tem, tem alguns casos lá que o, o artista vai é, gravar comigo e ele é novo, né, e aí ele fala assim, cara, pô, você podia conversar com, com, com os meus pais, porque meus pais não me apoiam, cara, aí eu falo, o que, que eles são, né, eles são médicos, aí eu falo, puta, fudeu, né, <risos> mas aí beleza, chama, vamos, vamos trocar essa ideia, eu gosto de trocar ideia, então chama seus pais aqui um dia no estúdio, a gente bate um papo e tal, e aí, eu sempre falo isso, cara. O, 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 já tive duas experiências assim, né? De artistas super artistas, assim, duas meninas maravilhosas que têm os pais médicos, né? E que não entendem nada do, da filha, né? Das filhas, né? Que são artistas. Uhum. E aí, eles falam assim: o pai chega e fala, o Rick, mas dá pra ganhar dinheiro com música? <risos> o outro fala, pô, mas como que você. Você trabalha como, né? Na, na música, assim? Como que é possível? Né, não, é, não é difícil? Aí eu falo, cara. Você é médico, né? Foi fácil ser médico, cara. Tipo, Pelo que eu sei, cara, é uma perrengue. Tem que gostar pra caramba, né? O artista é a mesma coisa. Tem que gostar muito. Tem que entender qual que é a missão dele e tem que se sacrificar. É, não tem essa de você ser alavancado de uma hora pra outra e você tá... E se isso acontecer, a chance de você cair e essa queda ser fatal, ela é muito grande, cara. Tem todo um processo aí de, de carreira, de experiência... Tudo isso que eu te falei dessa história minha com a minha banda foi um aprendizado que eu trago até hoje, cara. Aquilo me calejou, aquilo me fez entender que era exatamente aquilo que eu amo fazer. Se eu, se eu fiz tudo aquilo, é porque eu amo muito, cara, fazer. Sim. Então, eu acho que tem essa questão, essa pergunta, né? Qual é o tamanho do seu querer, né? Você tá afim mesmo de, de passar por todo o processo? Se não tiver, ou se for muito difícil, ou se for perrengue, isso for um empecilho, eu acho que você deve realmente repensar se é isso mesmo que, é o que você deve seguir, né? E isso, isso serve para qualquer área na minha visão. Sim,
0: totalmente. Eu falar isso serve para qualquer área. Eu acho que eu vejo muita Sim. gente que fez, inclusive, o que você estava fazendo, né? De e seguindo ali o que é planejado, né? Aquela coisa de você ficar uhum. correndo atrás da cenoura, né? Que está sempre longe de você. Então, é, acho que parte muito. Acho que serve para qualquer área e qualquer, é, na verdade, qualquer pessoa. Uhum. Tem que se fazer essa pergunta o tempo inteiro, porque isso muda também, né?
1: É. Muda, claro, muda, claro, claro, claro. Tem que estar ah. atento, é.
0: Então não adianta fazer só uma vez e falar assim: ah, beleza, não, eu, eu queria naquela época e agora eu quero também. Não. Tipo, vai, 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 vai se perguntando ao longo do, da sua vida é, claro. e vai, vai mudar. É, é isso
1: aí. É,
0: cara, quando vocês moraram juntos, você é, uhum. lembra de perrengues, assim, muito. muito... Eu, porque eu me imagino que assim, morar junto com sei lá, quantos marmanjos que eram na banda. Cara, eram,
1: cinco caras, eram cinco caras, eram quatro integrantes e um hold, cara, que era o meu irmão, que era o hold <risos> barra produtor. que foi com o com a gente.
0: Você tinha alguma história, cara, nessa época?
1: É, lembro de vários, cara. A casa tinha... era uma casa grande que a gente herdou de uma banda de minas, que eu não vou falar o nome, <risos> mas era uma, era uma banda que muito famosa em Belo Horizonte, uma banda, a gente é tudo amigo, mas é, 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 os caras estavam na casa e aí a gente falou assim, cara, a gente queria uma casa que tivesse um estúdio, que fosse a mesma história dessa banda, que era uma banda referência pra gente na época, e aí os caras falaram, meu, a gente tá, vocês entram lá, a gente tá entregando a casa, não sei o que, você já pode pegar a casa, não sei o que, e a gente fez a besteira da, de, na empolgação e na confiança, a gente pegou a casa sem passar pelo processo de deles entregarem a casa e a gente pegar depois. <risos> então a gente entrou, a gente sublocou assim. Tipo, os caras fizeram um comunicado para a proprietária da casa, falaram assim: Ó, oh, então vai entrar outra banda aqui, mas é tudo certo, tá tudo bem, não sei o quê. E a gente não fez uma vistoria ali no meio. Assim. <risos> Imagina a merda. Na hora que a gente foi, a gente ficou, a casa tinha estúdio de ensaio, tinha salão de jogos, tinha não sei o quê, só que era uma casa que tinha manutenção. Então, cada dia era um perrengue diferente, era barata, que tinha que <risos> exterminar, era... E, cara, na hora que a gente foi, que a banda precisou entregar a casa, e que a gente falou assim, meu, não dá mais pra gente ficar aqui, tá um puta perrengue, não sei o quê, que a gente foi avisar a proprietária e a banda, a banda falou assim, não, cara, pô, quando a gente entregou pra vocês, tava tudo certo, vocês que são é. agora que vão ter que é. fazer, minha mó cagada, cara. Tinha, pra você tem uma ideia? Tinha um chão que eu jurava, que era um chão, assim, que era uma área grande que eu jurava que era a cor dele mesmo, que era um tipo um preto, assim, meio escuro e tal. Eu falei, meu, esse chão é tipo um chão, chão de chão. Meu, quando a mulher entrou e falou assim, cara, o que, que é isso nesse chão? eu falei, meu, é o chão. Eu falei, não, isso aqui é um... Isso aqui tá uma crosta de, de, de sujeira que não sei o quê. Eu falei, meu... Aí ela falou, tem que limpar. Eu falei, nossa, cara. Bom, resumindo a história, foi um perrengue. Esse chão, a gente alugou aquele negócio, aquele jato de limpar chão, sabe? Uhum. quando a gente jogou o jato no chão a gente percebeu que o chão era vermelho ele era uma lajota, tipo vermelha só que de tanto, tanta sujeira tanta, era uma crosta de, que a gente teve que limpar a casa inteira cara. fazer, então esse perrengue foi foda, cara, que assim eu lembro toda vez que, vou, que, que algum amigo meu fala que ele tem que entregar o AP, tem que entregar a casa, eu falo, puta, meu, que desespero, cara
0: <risos> muito bom é. Cara, voltando aqui,
1: é né, uma casa de cinco marmanjos morando junto era perrengue tudo quanto é jeito. Cara.
0: Ah, eu só consigo imaginar, cara. A quantidade de loucura é. que aconteceu.
1: É, é, pode imaginar que dá pra imaginar muita coisa mesmo. Você namorava na época? Eu namorava na época, eu ainda tive o privilégio de, uma de, assim, nessa casa, de uma época que existiu essa casa, de eu morar junto com a minha namorada na época. Uhum. Então, eu não fiquei 100% do tempo na casa, né? Mas mesmo morando com a, com a minha namorada na época, eu saía e ia todo dia de manhã pra lá e ensaiava, passava o dia inteiro, fazia compras, fazia, participava de todo o rolê, né? Era uma banda mesmo que morava junto e trabalhava o tempo integral para a banda acontecer. maneiro.
0: É, vamos voltar aqui, cara, para a sua carreira de como compositor, né? Você Sim. tem aí vários hits e, é, né, na voz de pessoas conhecidas. Me é, fala um pouquinho sobre. Aliás, assim, fala um pouquinho sobre os hits, assim, acho que os maiores assim, que você já conseguiu emplacar. E, e depois eu queria saber um pouco mais sobre como é essa, essa vida de compositor, né? se sim, sim. como que sustenta, se é que sustenta, se ainda né, essas uhum. pessoas ainda conseguem viver disso. Mas me fala um pouquinho uhum. sobre quais são os ritmos mais famosos para galera também ficar contextualizada.
1: Tá, eu, eu tive a grande oportunidade de, de compor uma música é, chamada Dig Dig Joy. Acho que todo mundo conhece aí. Ah. Que foi a primeira música, a primeira música minha que, que fez muito sucesso assim, né, na voz de Sandy Júnior na época. E, e foi muito bacana, porque eu, foi meu primeiro trabalho, assim, foi a primeira vez que eu vi um, sabe, eu recebi um cheque de adiantamento, assim, da, da editora na época, eu falei, caralho, como assim, né? <risos> e, Já e, porque música... Eu tinha 20, 19, Cala. 20, foi logo depois, logo depois que eu migrei pro lance da música... É, o meu pai, então, é, nessa época do analógico pro digital, só voltando um pouquinho, uhum. é, meu pai construiu, a gente tem até hoje, né, uma, uma casa aqui em São Paulo, na Zona Norte, e é um sobrado e tal, e meu pai, como ele tinha muito acesso a equipamentos e tudo, ele construiu um estúdio no quintal da nossa casa. Era um quintal que já foi horta, já foi salão de jogos, já foi salão de festa. E, em um determinado momento, meu pai construiu um estúdio profissional no quintal da minha casa. Então, isso foi muito bom para o meu desenvolvimento, é, para tudo, né? E, e aí, é, nesse estúdio, estava o produtor de Sandy Júnior na época, que era o produtor que estava produzindo essa banda. E eu vi ele comentando uma ideia de que Sandy Júnior precisava de repertório e um repertório mais infanto-juvenil e tal, e eu lembrei dessa brincadeira e na, na fiz de um dia para o outro, cara, a claro. música assim, foi muito rápida, a inspiração, e mostrei para ele no dia seguinte, ele pirou, mostrou para a galera, e a música virou um grande sucesso, e até hoje, assim, muita gente lembra. Então você é o responsável, né? Eu sou né? o <risos> responsável por essa... <risos> Cara, você sabe que eu lembro na época teve um, eu falei assim, eu fiz uma música tal, tá? o Sandy não gravou. Não, era muito. Eu sempre tive o meu lado artista, então o meu lado compositor eu fazia muito para mim. Assim, eu fazia muito para as minhas bandas, para os meus projetos, para os meus trabalhos. Então, dar uma música minha para alguém, mesmo que fosse uma música que não tivesse a ver com o meu repertório, como era o caso dessa, é... era legal, mas não era assim uma, uma sensação de uma realização foda, sabe? Uhum. Porque o meu trabalho de compositor ele era muito um trabalho que era um braço do meu trabalho como artista. Eu falei, eu sou artista, tenho muita facilidade de compor e adoro compor, adoro criar melodias, adoro fazer isso. Então era uma paixão. E quando e eu percebi isso, né? O primeiro impacto que eu tive foi que de receber um adiantamento na época de direitos autorais e depois na sequência disso, cara, eu vi um programa do Fantástico e aí era uma reportagem falando de, de uma tribo indígena de sei lá onde, <risos> e, 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 as, e os índios, cara, estavam brincando, ou estavam escutando em algum lugar, ou brincando, ou cantando a música de Dig Joy. Caraca. Quando eu vi, eu falei, cara, não, não, não é possível, eu fiz essa música de um dia pro outro, na cozinha da minha casa ali, meio que sob encomenda, e, cara, que, olha o que aconteceu, que responsabilidade, uhum. né, cara, que impressionante. Caraca. Então, foi, foi um baque. Aí depois, é, eu sempre compus aí os meus projetos, compõe muito até hoje, para todos os projetos que eu vou produzir, se o artista compõe ou não compõe, eu sempre tô acrescentando, trabalhando junto com o artista, incentivando também o artista no lado da composição. Mas tem algumas músicas mais atuais, mas as músicas mais famosas foram Dig Dig Joy e Desperdiçou. Desperdiçou uma outra música de Sandy Jr. também, e foi numa outra época, isso foi 2003... 2003 e já era uma outra fase também da dupla já uma fase um pouquinho mais mais jovem assim e, e nesse disco que tem que chama Identidade eu fiz eu e minha parceira na época que é a Lia e a Dani Monaco é, a gente fez quatro músicas apresentamos para os produtores e para pro, e tinha um contato direto com a Sandy na época através de uma das compositoras, que era backing vocal da Sandy também, e ela apresentou essas quatro músicas, e das quatro, eles, produtores e dupla, escolheram três músicas. Dessas três, Desperdiçou é Sou mais famosa, e tem uma outra também que chama Nada Vai Me Sufocar, e que teve um clipe que ficou famoso na MTV, ganharam um prêmio e tal, e tocaram até nessa turnê de volta, eles tocaram essa música também, que é uma música que eu gosto muito, e uma outra música que não fez muito sucesso, mas que tá no álbum, eu acho que essas músicas, assim, na voz de artistas mais populares, né, de ma mais exposição, essas músicas que foram as mais é, famosas, né. Aí tem diversas outras, assim, músicas, Da minha própria banda do Código B tem uma música chamada Cada Instante, que é a música que você deve ter visto ali na, na imagem, ali na, no Mineirão, né, o Mineirão inteiro cantando que é um hit é, que tocou muito lá em Minas, né? não veio para São Paulo, não foi para o Rio, não saiu, não consegui, a banda não conseguiu essa alavancagem em Brasil, mas que em Minas foi muito, muito tocada, muito executada, e, e algumas outras também, assim, de projetos, tem uma música, tem uma, uma artista agora que eu produzi recentemente, que está super bombada, na, que vale a pena também a galera conhecer, chamada Clara Valverde, que é uma artista maravilhosa também, que com ela eu tive a oportunidade de trabalhar desde o laboratório musical, dela se conhecer como artista, como cantora, até o lançamento dos quatro primeiros singles dela. E, e tem uma música chamada Samba do Moço Bonito, que é uma música muito legal que a gente fez também, que está super em alta nos streamings e tal. E tem uma outra música chamada Baby também. Baby, essa não é para você que é uma, foi a primeira música que a gente fez e que também deu uma alavancada muito grande na, na história dela do, do streaming e tal. Então, o processo de composição é uma coisa que desde 12, 13 anos que eu peguei o violão, que eu comecei a tocar na época Legião, Barão, tudo do rock dos anos 80, e U2, né? E os, os rocks, assim, da época, que eu sempre gostei muito. Eu já pegava o violão e naturalmente vinha na minha cabeça ao lado uma melodia, é, uma... Uma, uma ideia musical principalmente musical né o meu meu lado mais forte dentro da composição é a parte de melodia né eu não tenho muito não, eu tenho um tesão muito grande de, de compor melodia de fazer arranjo de construir a música é, e não é o mesmo para fazer letra para fazer letra eu sempre contei com grandes parceiros e tal que supriram essa minha é, necessidade né na, na, na composição. E respondendo a sua pergunta, a outra pergunta que era se tem como viver de, de música e tal, eu, eu sim, é, tem como, hoje a gente tem, já desde muito tempo a gente tem o lance dos direitos autorais, né, que é muito respeitado, e dentro dos direitos autorais tem várias formas de você rentabilizar, né, hoje também tem o streaming, antigamente tinha venda de CD ou venda de LP também, que rentabilizava bastante, mas hoje com o digital está mais fácil do ECAD conseguir é, organizar isso e repassar para os autores e tal. Então, é claro que depende muito do, do tamanho de execução que tem, não é uma grana que você vai receber o tempo todo na sua vida, uhum. mas é uma grana que dependendo da música é, tendo uma execução, ou tocando em show, ou tocando em. Em rádio você rentabiliza sim. Não é fácil, como nenhum trabalho é fácil, uhum. mas o fato de você Comportar sempre criando, sempre lançando, sempre colocando suas músicas para as pessoas gravarem, você tem sempre uma chance de uma música acontecer, enfim, virar um hit, como no meu caso eu tive essas, essas é, oportunidades. E é assim, eu,
0: eu tenho que perguntar. Uhum. <risos> você, Cara, Dig, Dig Joy e Desperzoua. Uhum. Desperzoua. É, uhum. cara, são duas músicas que assim fizeram muito sucesso, né? Sim. É, Sim. Eu, eu, inclusive, eu fui botar para ouvir hoje, né, as músicas só para entrar no seu mundo, tentar e, tipo ir absorvendo. E eu não consigo parar de cantar Desperzoua na minha cabeça. É, então, é forte é isso é, E, mas é assim, você se você sentir é, à vontade para falar sobre isso, e aí eu acho claro. é que se você não se sentir não tem problema nenhum.
1: Mas você lembra do maior cheque que você recebeu? De quanto foi? Ó, <risos> <risos> oh, eu vou lembrar, eu vou falar para vocês o, o cheque que me impressionou, que é. foi a primeira vez disso em 1997. Uhum. 1997, eu tinha ali 20 19, pra, não, é, 21, 22, foi nessa época aí, de dig Joy, uhum. foi 96, foi 96, 96, exatamente, há 22 anos então, que eu falei, meu, não tem ideia, né, cara, nem sabia que dava para ganhar dinheiro, nem sabia qual que era o tamanho da grana, apesar do meu pai ser do meio, meu pai também não tinha muito, não tinha, assim, nunca me preparou tanto para isso, uhum. e aí a, a editora, é, chegou pra mim e me deu um cheque de 6 mil reais, na época, cara, com 21 anos, 22, 6 mil reais, cara, dava pra comprar coisa pra caramba, <risos> pra caramba. <risos> então, foi e aquilo foi um adiantamento, né, porque depois vai recebendo. Uma outra coisa que tem no, no meio da, da, dos compositores, né, que hoje é mais difícil, mas antigamente era muito comum, eram as editoras é, darem, é, oferecerem um adiantamento para o compositor em troca de uma certa exclusividade. Ou seja, é, é, eu, todas as músicas que eu compunha, eu era, por contrato, obrigado a editar numa editora tal. Uhum. Em troca disso, a editora me dava um adiantamento, me dava uma grana adiantada na frente, e aí ia abatendo essa esse, essa dívida, entre aspas, que eu tinha como adiantamento ia abatendo em cima de direitos autorais. Então, essa grana era uma grana legal, assim, que você podia, dependendo do momento, dependendo do, do mercado e tudo, você podia receber uma grana legal de adiantamento, só que não significava que você pagava aquilo com uma música. Uhum. Você pagava com várias músicas e torcendo para executar para caramba, porque quanto mais executava a música, mais rápido você pagava e podia pegar um outro adiantamento,
0: entendeu? Entendi. E... Você, você recebe até hoje por essas músicas? Com certeza, né? Mas,
1: mas... Sim, sim, sim. Você recebe sempre, mas é para a vida inteira, né? E o lance do, dos compositores, você faz uma obra, você edita essa música, você fica recebendo direitos autorais durante sua vida toda e mais 70 anos os herdeiros é, continuam recebendo. Depois ela vira domínio público. Ah, então, é, então, uma vez que você fez a música, você editou, ela está ali dentro do seu banco de composições e depende, claro, do de tanto que ela vai executar. Então, eu tive a sorte agora e de, o privilégio também de Sandy Junior voltar depois de 12 anos, fazer uma é turnê gigantesca e tocar três das minhas quatro músicas que eles gravaram em estádios lotados. Né? Então isso rentabilizou novamente né? Eram músicas que estavam paradas Ou rentabiliza muito pouco Porque a banda, a, a dupla tinha parado E a execução, apesar de continuar É muito pequena né? Então como depende do, do, da execução é, Você tem esses, Essas ondas né, que eu chamo assim Você acerta uma música, emplacou uma música Aí você porra, recebe uma grana Aí, enquanto você não acerta de novo, cara, fica aquela marolinha e você, você não pode, é uma grana que você não pode depender dela. Uhum. Se você fizer, não, eu vou fazer uma dívida que eu vou ali durante 12 meses, eu vou pagar meu carro com essa grana. Não, ferrou. Vai chegar um mês que você vai falar, fodeu. Você
0: lembra, tá bom, perguntei o maior, você lembra o menor?
1: Cara, o menor acontece direto. Porque, assim, tem, tem, uma, tem um lance trimestral também na, na distribuição de direitos do Ecad. Você, você tem alguns meses, que é, por exemplo, abril, é, que é um mês bom. Então, abril, mais junho e julho. Aí, agosto, setembro, outubro. Então, nesses meses intermediários, que não são os meses legais, é, geralmente você recebe um pouquinho, muito pouquinho. Uhum. Né? Então, é uma coisa que todo mês você tem aquela grana e tal, entendeu? Uhum.
0: Entendi. Legal, cara. E me fala, então, um pouco agora sobre o seu projeto atual, né, o Little Nation. Eu, eu, eu ouvi bastante
1: coisa. Você viu Ah, que legal. Little Neige é uma paixão, cara, pra mim, assim. Eu tenho um carinho enorme. E começou de uma forma muito na brincadeira. É, eu conheci uma, uma artista chamada Samile Joker, que é uma grande compositora letrista e que é, a gente começou a desenvolver um trabalho de composição. E na época ela nem desenvolveu o trabalho artístico dela, ela é por, por formação é, professora de inglês Fez faculdade de letras, pós-graduação em inglês e tal E é apaixonada pela, pela área didática E aí eu falei, cara, você topa a gente fazer um encontro Uma vez por semana no estúdio pra gente compor umas músicas? E ela com a facilidade de fazer letra que me impressionou muito E aí a gente começou a compor no estúdio Então ela ia todo domingo, a gente fazia domingão Domingo ela ia pro estúdio, a gente se encontrava lá e fazia música e fazia música e fazia De repente a gente fez uma música que se chama Just, Just Stay E que foi a primeira música que eu falei Cara Agora ferrou Tipo, me impactou, assim Eu fiz aquela música, ela fez a letra E na hora eu falei, cara, isso aqui é nosso Isso aqui não é de ninguém Porque a ideia inicial era compor para eu usar nas minhas produções Ou eu passar para alguns artistas Era um trabalho mais focado no trabalho de composição e eu falei pra ela, você topa, cara, fazer isso? Fazer um, desenvolver? Eu tenho, conheço, sei como que faz. E a gente pode produzir, escolher quatro músicas, produzir. E ela topou. E a gente iniciou o projeto, isso em 2014. A gente lançou o nosso primeiro EP, chamado Just Stay. É, logo no primeiro EP, a gente, essa música Just Stay, a gente participou de um festival internacional, lá dos Estados Unidos, de bandas independentes, né, que não tinham vínculo com gravadora, é, e a gente ficou em semifinalista, cara, com essa música, era um, era um lance de composição, assim, e a música entrou competindo com bandas do mundo inteiro cantando inglês, assim, então foi muito impressionante, e aí em 2000, isso deu um impacto pra gente, a gente começou a fazer foto, começou a tocar, começou a fazer show, começou a crescer essa, essa paixão, e ela também muito envolvida. No ano seguinte, a gente gravou um álbum, que a gente lançou também, que está no Spotify, chamado Hum, ou Um, né, h U m uhum. e um álbum que a gente lançou de uma vez, né, na época não tinha essa estratégia ainda de fazer essa ideia de lançar singles, e com esse álbum a gente fez muita coisa, cara, até que surgiu a oportunidade de uma música que a gente encaixou na novela, numa novela chamada Sol Nascente, da Globo, e foi... A primeira experiência minha... Eu sempre sonhei em colocar uma música numa novela... Sempre sonhei isso com a minha banda... E com os meus outros projetos... Era um sonho assim que eu não conseguia... E depois de muito tempo eu consegui realizar isso... Isso foi 2016 para 2017... E essa música também... A gente teve uma... Tem um videoclipe super bonito... Que a gente gravou lá na Chapada dos Veadeiros... Que é um lugar que eu sou apaixonado... Que eu tenho muitos amigos... E que é um lugar que eu vou de tempos em tempos... Para me reenergizar... Para me reconectar e tal... E a gente gravou um clipe maravilhoso dessa música lá. Até que depois de uns 3, 4 anos desenvolvendo esse projeto, a gente. Eu e a minha esposa ficou grávida. Eu comecei a precisar trabalhar pra caramba na, na, no estúdio com produção musical. A Samili também ela começou a questionar algumas coisas da, do conceito que eu estava desenvolvendo ali dentro. E a gente terminou de gravar um novo álbum a gente ainda estava em estúdio gravando um novo álbum, estou falando para você de 2017 agora, para 2018, finalizamos o álbum e a gente não, não sentiu que a, o, que a gente estava conectado o suficiente para poder lançar um álbum tão verdadeiro, tão honesto, tão bonito, com tanta energia ali colocada. E a gente, então, preferiu uhum. dar um tempo. E aí passou... Quase três anos, cara, dessa história com esse álbum. Dois É, quase três anos. E de tempos em tempos eu visitava esse álbum, escutava e chorava. Falei, cara, esse álbum é muito bom, essas músicas são muito maravilhosas. E tentando reconectar com a Samili, mas por vários motivos a gente meio desconectado, né? Eu muito nesse, nessa função de. De pai, de esposa grávida, de casa, de tendo que bancar um monte de coisa, de trabalhar pra caramba, me desconectei um pouquinho. E agora, olha que, 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 né, como as coisas são especiais, assim, depois quando a gente entende. Agora, com esse lance da pandemia, eu, a gente se reconectou com o álbum e a gente resolveu lançar agora o álbum. Então, é um álbum que a gente gravou com nossa energia muito bonita na época que a gente preferiu não lançar porque a gente não tava mais com essa energia tão bonita e de conexão e que a gente vai lançar agora, nosso primeiro lançamento vai ser dia 19 de junho agora, a primeira música que a gente vai lançar chama Sua História e ela não poderia ser mais atual do que sim, a gente não poderia ter lançado naquela época, era para lançar agora né? ela fala, a música fala e se tudo acabasse agora qual que é a sua história? O que, que você fez? O que, que você deixou? É uma reflexão, cara. Impressionante. Então, eu tô amarradão. Por isso que eu tô desenvolvendo pra caramba aqui falando, porque eu falo e fico emocionado falando, porque realmente é uma conexão total com meu, o meu trabalho, né? É uma conexão com a minha verdade, com a minha essência, né? No Lillian eu tô ali como compositor, eu tô como cantor também, porque a gente, eu e a família, a gente divide as vozes. Eu tô como produtor, eu tô como artista, né? Colocando a minha cara ali, que é uma coisa que pra mim é o meu equilíbrio, né? Apesar de amar o trabalho de produção em estúdio com outros artistas, é essa... desenvolver o meu trabalho artístico é o que me dá equilíbrio, é o que me dá consciência de que eu estou completo.
0: Ah, muito legal, cara, sim. Não se preocupe em falar, não, a gente está aqui para te ouvir mesmo. <risos> o... é. Eu ouvi, cara, é, tanto no Spotify como eu... É, assistir alguns vídeos no YouTube. E no YouTube, cara, tem muita interação, né? Impressionante.
1: E... Sim, 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 sim. É muito impressionante, pois cara. É. Muito impressionante.
0: E, e assim, os clipes são muito legais. Eu recomendo que o pessoal vá lá e assista porque é, é muito, muito bonito o trabalho, cara. Você tá de parabéns. Eu, que até falei com o hoje, cara. Você vai ter que ouvir porque você vai curtir.
1: <risos> ah, legal, obrigado,
0: cara. A, a minha esposa, ela, ela acaba virando minha cobaia, né? Você já percebeu, porque... Eu vou ouvindo as coisas e ela tem que ouvir junto comigo. Não tem jeito e é isso aqui. A gente tem é um gosto parecido. Então ela vai, ela gosta porque ela vai conhecendo coisas novas e tudo.
1: Ah, que legal, que legal. É. Muito bom. Eu, 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 eu vi você falando num, num outro episódio. Acho que foi com o Saulo mesmo que ela é fã também do saudade, né, do trabalho do Saulo. Eu acho que no Little Nation e o trabalho Saudade, apesar de ter muitas diferenças, mas eles habituam o mesmo lugar, habitam o mesmo lugar, assim, eles estão numa mesma dimensão, assim, de de sentimentos, sabe, de músicas mais introspectivas. É e esse processo então como você falou que ela gosta muito do Saudade eu acho que ela vai curtir o Little Nation também depois você me fala é, pode
0: deixar <risos> te dou o feedback <risos> é, cara a gente está entrando aqui na, na segunda parte da, da entrevista que são perguntas que eu faço para todo mundo tá eu vou é. É, ajustando elas vou acrescentando tirando algumas ao longo dos episódios mas são perguntas que eu faço para todo mundo basicamente e aí assim elas são perguntas mais diretas é mas você não precisa responder rápido, tá? Então, tá. você pode ter, é, levar o tempo que você quiser aí, enfim, é importante a gente uhum. conseguir trocar e aprender com a sua experiência. É, a primeira é a seguinte, é, já que a gente está... É, o nome do, do podcast é Calma, né? Se você pudesse uhum. falar para o seu eu lá de 15, 10 anos atrás, ou qualquer época que você quiser voltar aí, né? É, uhum. O que, que você diria para
1: ele ter mais calma? É, eu diria, pra, pra, eu, eu, eu gosto muito e falo. É, é fácil até essa pergunta porque eu falo isso para os artistas que eu trabalho, né? E como eu sou artista também, eu falo como se eu estivesse falando para mim mesmo. Então, tem muita coisa que eu falo e escuto ao mesmo tempo e respondo, ah, né? É então, eu acho que uma coisa muito importante é você entender que tudo é um processo. Né? e que não adianta você querer acelerar tudo, que é muito comum da, do, do adolescente, do jovem, né? tem uma artista que tem 18 anos, que ela já acha que ela é velha, porque ela está demorando para lançar uma ah, música, eu falo, cara, peraí, né? então respeitar o processo, né? entender, se conhecer, desenvolver o seu trabalho, exige um tempo, uhum. é uma maturação normal para a vida, então esse calma é exatamente nisso, ó. calma, respira, está tudo bem, não tem problema que você tenha 18, 20, 25, 30. Não tem problema. É sempre importante você entender que você está desenvolvendo o processo né? desde que você realmente esteja caminhando. Sim.
0: É. É um, é, passo a passo, né? não tem jeito, cara. Tem que
1: uhum.
0: dar é. um passo de cada vez e, e é exatamente ter a, a paciência de entender que o, o mundo tem o tempo dele, não é a gente que impõe. Né? A gente tenta, a parte que nos cabe, a gente tem que fazer, é lógico. Mas do resto é entregar e falar, cara, quando der, deu.
1: <risos> é isso aí, exatamente.
0: É, e teria, tem alguma coisa que você teria
1: mais pressa? Hoje você fala ou que eu falaria Não, pra, lá atrás gente, também. Lá atrás? É, eu acho que. É, eu, talvez, eu, se, eu, se eu tivesse 15 anos hoje, eu acho que eu teria definido um pouco mais rápido é, o meu... Entender, né? Eu teria entendido um pouco mais a, o lance da missão, cara. Que quando você entende a, a, por que que você tem esse tipo de dom, no meu caso, por exemplo, por que que eu sei fazer música? Por que que eu tenho facilidade de conversar com as pessoas, me comunicar através da música isso me daria mais conforto de entender que mesmo nos processos difíceis eu estou no caminho certo, uhum. né? E quando a gente tem 15 anos, a gente né, nossa maturidade, aquela até outra pergunta que você fez, é, em um determinado momento da minha vida, eu bloqueei o meu processo criativo porque eu estava com raiva de ter escolhido o caminho de ser músico, uhum. né? Acreditando ou achando que aquilo era uma escolha minha, consciente. e Mas não, assim, eu acho que então, quando a gente entende o que, que a gente realmente tem como característica, como facilidade, como dom e como missão, eu acho que a gente consegue passar por todos esses processos de uma forma mais tranquila. Então, eu acho que eu buscaria entender um pouco mais essa questão, o que é missão e o que é um gosto pessoal, o que é um hobby, eu teria entendido melhor isso. Interessante. E você, você lembra
0: quando que você conseguiu enxergar isso, assim, conseguiu entender qual era a sua missão?
1: Ah. Foi na minha terapia quando eu tinha já meus trinta e poucos, cara. Caramba. Foi, É, não foi. É um processo que pô, na minha terapia, eu lembro da, a minha psicóloga falou assim pra mim é, você precisa, você tem, você é um artista, né, por natureza, isso aí todo mundo já é, 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 tá nítido em tudo que você faz e o artista ele tem muito dentro dele o lado criança, o lado infantil. E você, você não tem na sua formação, você não tem o lado adulto. Então agora é hora de você equilibrar. Então para equilibrar, você vai ter que pegar essa criança e deixar ela de castigo um tempo. Você vai ter que pegar esse seu plano de ser músico, de ser artista, de viver da sua arte, e vai ter que colocar esse plano dentro da gaveta, trancar, mas guarda a chave no lugar que você sabe onde está. Porque daqui a pouco você vai precisar abrir essa gaveta. Então, nesse momento, cara, que eu percebi que... Porque eu fui para terapia e falei assim, cara, eu fiz a escolha errada. Agora, o que eu faço? Fudeu, preciso me redefinir profissionalmente. E ela falou assim, não, você não fez nada errado. Você não vai jogar 10, 15, 20 anos a sua experiência com tudo que você adquiriu no lixo para iniciar uma nova carreira no quê? O que você ama mais do que isso que você fez até agora? Né? Qual é a prova de amor que você deu para seguir uma outra carreira? Uhum. Então nesse momento foi quando realmente eu entendi o lance da missão.
0: Interessante. E é, você fala, você falou já sobre terapia e quando estava conversando também no WhatsApp você falou sobre uhum. isso, né? É, uhum. Sobre você ter mergulhado muito nessa coisa da psicologia. É Sim. como que isso foi importante para você? O que, que você estava que buscando, né? Assim, além da parte da terapia, é, você, você é, pesquisou coisas por conta própria e por quê, né?
1: Sim. Primeiro, eu tava buscando uma salvação mesmo, assim. Foi um desespero. Eu tinha a minha primeira namorada era psicóloga. a Minha irmã se formou em psicologia e eu tinha um preconceito. Eu era um cara muito cético, assim. Eu era um cara mais de não acreditar mesmo no, nesse ah, psicologia é coisa de gente fraca. Era um preconceito meio inserido dentro de uma criação minha, eu não sei explicar exatamente. E até o momento que eu precisei, é, assim, não, não consegui, e, e quem é, entendeu isso e estava perto de mim era o meu companheiro de banda. Era o baixista da minha banda, João Bustamante, que ele entendeu, um dia chegou para mim e falou assim, cara, você não está conseguindo segurar essa onda sozinho mais, né cara? É, por que você não procura uma ajuda? E aí, na hora, eu falei, realmente, não tô conseguindo mais segurar sozinho e fui pra terapia nesse desespero mesmo, de buscar uma coisa, de me tirar daquele, daquela angústia, daquele desespero mesmo, né? E aí, a partir disso, quando eu, quando eu iniciei essa terapia com essa psicóloga maravilhosa, eu comecei a entender muita coisa, e aí foi uma paixão muito grande, assim, de... de de buscar, né, aí eu li alguns livros na época, não sou um leitor assíduo assim, de livro, mas sou um curioso de, de, de querer saber de assistir coisas que fala de psicologia, comecei a assistir uma séries, tipo In Treatment que depois o Celton Mello fez aqui a, eu não sei que, de terapia sessão de terapia é então isso me, me, me eu fui muito muito intuitivo assim aí eu percebi que o meu trabalho também dentro da produção musical tinha muito desse lado diálogo dessa conversa de enxergar o artista de perceber que ele está muito inseguro ou que ele está muito é, que tem muita vaidade que tem muito não sei o que e comecei a buscar um pouco mais de ferramenta e, mas eu não tenho não tenho diploma não tenho é, Nenhum estudo mais aprofundado, nenhuma linha, é muito intuitivo e até é uma coisa agora que eu tô, tô pra, eu já pesquisei aqui, vou tô tá nos meus planos aqui, fazer uma pós-graduação em psicologia, que é uma coisa que é um, uma vontade que eu tenho muito grande, além de ser uma coisa que acho que vai agregar bastante no meu trabalho também. Legal, com certeza, né? Se lidando com gente o tempo inteiro, não tem como. <risos> Sim. E ainda gente artista, né é. que por natureza já é uma pessoa mais sensível, é. né? já tem mais coisa da sensibilidade. E no mundo que a gente vive, cara, é muita agressividade. Cara.
0: É. Verdade. É... Você falou aí sobre leitura, né então vou aproveitar e vou uhum. perguntar aqui. É, teve tem algum livro assim, que você que tem impactado muito a sua vida de alguma forma, que tenha, sei lá, molhado de repente a forma como você enxerga as coisas, o mundo por te ajudado a superar algum desafio?
1: Cara, não, como eu falei, eu, eu não sou um leitor muito assíduo, isso até, assim, eu, eu me desconcentro muito, cara, nos processos que eu tive da minha vida, assim, durante a terapia eu estava lendo alguns livros, mas não vou conseguir nem lembrar de quais livros, assim, exatamente eu li. É, eu li, eu, eu, gostar, eu gosto muito de, nessa época, de lembrar, de ler livros mais de ficção, falando dentro de... de, de não de ficção, mas de, de temas... É, é, dentro da psicologia Mas sim, de, de histórias Falando da psicologia, de casos da psicologia Depois eu, eu, vou, eu vou lembrar Daqui a pouquinho de, um, de uma trilogia Que eu li do mesmo autor Que é um livro até muito famoso, um até virou filme Mas é que eu não vou lembrar agora mesmo cara. Daqui a pouco eu lembro
0: Sem problema E quem, quem é a pessoa que você mais admira e por quê assim? Aí pode ser qualquer pessoa, tá? Não precisa ser ninguém famoso, pode ser alguém da sua família, pode ser de qualquer lugar do assim, da sua convívio ou pessoas de fora também, né? Tanto faz.
1: Tá. É... eu admiro muito, eu, eu tenho como como uma admiração muito de respeito, muito grande da história e tudo do meu pai, né, que foi um cara que eu depois de muito tempo, eu desenvolvo a mesma carreira, né? Que ele desenvolveu. Então é uma, uma uma relação muito direta, assim, e de entender tudo que ele conseguiu construir, fazer, né? Saindo do interior, sem muita estrutura e onde ele conseguiu, né? Como ele passou o bastão para mim, né, cara? Foi é uma coisa de realmente falar, cara, ele desbravou tudo, né? Me deu tantas oportunidades. Então meu pai é uma referência absurda para mim, assim como ídolo, cara, eu tenho o Yu né? Estudei um pouquinho na época, além de ser muito fã das músicas e tal, mas me impressiona muito o lado é, o lado banda, sabe? O lado união de pessoas, o lado é, complemento, assim, artístico, sabe? De ter quatro integrantes que foram desde o início da, da, da história e que eles se completam e tal. Então, essa estrutura banda e tudo que foi feito de uma, de uma história, né? Com Pouquíssimas manchas, ou quase nenhuma mancha dentro de uma discografia de 40 anos. É, admiro muito também. É. Acho que por aí, cara.
0: É engraçado, eu quando eu tocava, eu era músico, né? Eu era Sim. músico, olha. <risos> eu era quando eu tocava músico. <risos> <no> quando <risos> eu tocava, eu era é. músico, ótimo. É, e eu tava lendo uma vez uma matéria sobre o baterista do YouTube, não sei o nome dele. Mas. Larry, Larry Miller Jr. Isso. E aí ele falando, uhum. cara, achei tão incrível é, a forma como ele lidava com isso. Que era o seguinte: é, perguntaram para ele como foi montar o YouTube, né? Por que que ele tinha resolvido ingressar uhum. no YouTube? E ele falou que é, ele tocava numa banda e que a banda queria fazer música cover. Ele tocar música cover e ele não tinha capacidade Sim. técnica para tocar as músicas que eles queriam. E aí ele resolveu montar a própria banda para poder tocar o que ele sabia. <risos>
1: Olha que legal, olha que legal, olha que legal. É isso aí, é isso aí. foi na escola. E o tio começou muito cedo, cara. Os caras na escola, com 17, 18 anos, montaram a banda e já fizeram sucesso com, com 20 anos, já tinha Sunday e Sunday, assim. Então, era um negócio bizarro. Surreal. Né? Uma... É, surreal, surreal.
0: Eu não imagino. Deve é ser assim, engraçado, né? Você ter, cara, sucesso tão novo, assim, porque a sua vida se torna uma outra coisa. Você não, você não viveu o suficiente, é. eu acho, para pra, sim, sim. Lá, ter um amadurecimento e depois falar assim, ah, beleza, agora eu sou famoso tipo, eu consigo valorizar o que eu passei é, <risos>
1: parece, já atropela algumas fases importantes parece, né? é, é muito doido, é muito doido é é, é, sabe, você falou de livro aí, eu lembro de uma fase, cara, que, que eu tava viciado em ler livro de autobiografia de, de biografia uhum. então eu li, na época do Slash do guns é, comecei a ler vários, assim, cara e, e era muito engraçado, assim, porque aí é um mergulho numa história, né, cara? Numa, na vida assim, do, de, de uma celebridade, de um cara importante. Então, <risos> muito legal também.
0: É. Eu sou viciado em biografia, cara. Assim, é, é, é. Sempre são os livros que eu termino mais rápido, sabe? Tipo, é legal. É, eu fico tentando ler assim, tipo, livros de negócio, porque ajuda, precisa, precisa alguma coisa de mais de filosofia. Mas, assim, os livros que eu termino rápido e que eu não consigo
1: parar são sempre de biografias. E... Ah, que legal. É porque é interessante, né? Você fica, mas onde vai dar isso, né, cara? Que doideira é essa que esse cara vivia? Que época, né? Porque você vai, você vai ser transportado para uma outra época, né, cara? É muito legal.
0: Totalmente. Pô, eu lembro quando eu li o, assim, o mais clichê de todos, né, que é o do Steve Jobs. Mas que, cara, uhum. ele é bem grosso, assim. Eu falei, cara, eu não vou conseguir terminar esse livro, sabe? Tipo, na época eu lia muito. Falei, não vou conseguir terminar uhum. esse livro. E eu fiquei tão ali, tipo, envolvido com aquilo que eu só, eu só fazia aquilo da vida, assim. Por mim, eu não estava trabalhando, não estava estudando, não estava eu só queria ler aquele livro e terminar. Ler o livro, é. 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 é que demais. Eu me amarro muito em biografia. Uhum. É. É. Boa. Qual, é o, qual foi o melhor conselho, assim, que você já recebeu? Você lembra de algum específico que tenha impactado muito, tenha te ajudado bastante? Eu, eu já perguntei isso no início, né? Você falou do, do seu pai.
1: Sim, sim, sim. É, acho que esse, esse conselho é imbatível. Até porque eu, eu tive uma única experiência de ser produzido. Uhum. É uma fase da minha vida, eu, eu procurei um produtor, porque como eu tinha muita facilidade de criar e de produzir, tinha estrutura de estúdio e tal, era o lance de ser produzido, eu nunca tinha vivido isso, né? E aí, num determinado momento, eu chamei um cara, que era um amigo meu, para me produzir. Uhum. Pra me produzir. É, então foi uma, eu tive poucas, é, poucos mentores, eu acho, nesse sentido. Então eu f... continuo ficando com o lance do meu pai que aquilo fixou na minha cabeça mesmo sem eu entender ele falando do, do lance da emoção, cara. Ele falava de um jeito que eu não entendia na época. Eu falei mas como assim cantar com emoção? O que é cantar com emoção? O que é, não sei o quê, tal, tal, tal. Meu pai tá viajando, não sei uhum. o quê. E hoje para mim, cara é tão impressionante esse lado de você colocar emoção na música, porque é a única forma de você conseguir fazer com que ela tenha valor, cara. Que ela consiga realmente fazer a função dela de chegar nas pessoas, que é emocionar. Né? A música você não pega na mão, você não toca, você não, não sente no sentido né, é, de, de apalpar, de pegar, de enxergar. Você só sente, né? Você só sente. Você não, nem sabe de onde que vem aquela energia. Então é uma questão que, para mim, esse conselho faz com que eu consiga nas minhas músicas, colocar vida e alma e, e trazer junto com os artistas também, buscar isso a todo momento, sabe? Desde o momento da criação até o momento da produção musical, você está ali trabalhando com esse lado de brincar mesmo, de emoção, de jogar essa emoção para fora. Então, isso para mim é o conselho principal.
0: Maravilha. É, você tem algum, algum hackzinho, sabe? Tipo, alguma coisa que você aprendeu... E que te ajudou bastante aí? Pode ser, não precisa ser uma coisa específica, pode de repente, tipo, uma rotina ou uma atividade que você colocou que te ajudou, sei lá, a ficar mais presente ou ser mais feliz, alguma coisa nesse sentido?
1: Cara, é... tudo muda muito rápido, assim, eu acho, cara. Agora com essa experiência da paternidade, é um outro ambiente, né? Você já tem essa experiência duas vezes aí, mas você tá tendo de novo, né? A experiência com o bebê. É, então, esse lance da rotina, cara, eu, eu nunca consegui é, definir... Eu tenho, eu tenho um problema sério com esse lance, assim, de, de, de organização. Tem coisas que eu preciso fazer. Por exemplo, fazer exercício físico é uma coisa que me equilibra. Uhum. É, ir para a Chapada dos Veadeiros, sei lá, uma vez a cada ano, uma vez a cada dois anos, é uma coisa que eu preciso fazer. É uma coisa que é necessário para mim. Uhum. É, eu acho que essas duas coisas são importantes. É, trabalhar com artistas jovens também acho que é uma coisa que me, me dá gás sabe, me dá gana de querer descobrir, de querer estar tá envolvido, de querer aprender o novo então acho que essas três questões me ajudam a equilibrar e entrar no meu dia é, de trabalho né mesmo agora nessa, nessa fase que a gente está vivendo tão doida é, eu consegui trazer o meu estúdio para minha casa, né? Então, eu tô conseguindo produzir online e conseguir ter essa troca com os artistas, mesmo que online, restrito com algumas questões de gravar em estúdio e tal, mas eu tô conseguindo fazer. Então, eu acho que é isso, cara, o lance da, do, da academia, do exercício físico tal, para mim é fundamental, tipo, me... É, eu sou um outro cara quando eu tô fazendo, se eu paro, fico um mês, dois, três meses parado, cara, puta, me desequilibra totalmente. É isso. E você tem algum filme ou documentário favorito? Algum filme documentário? Filme ou documentário? Ai, cara, eu devia ter preparado essas perguntas, né?
0: É, é bom que faz instinto.
1: Não, eu não, não, não vou saber te falar agora, cara. Tranquilo, sem problema. É. É... É, mas daqui a pouco eu vou lembrar. É. Daqui a pouco eu vou lembrar.
0: É, cara, essa pergunta aqui é a penúltima. Uhum. E ela é a mais difícil, tá? É... Que é o seguinte, se você pudesse colocar um outdoor, apesar de outdoor já estar tá meio né, demodé, assim, mas. <risos> é,
1: se você
0: pudesse botar um, um, um banner no Instagram, é, se
1: você pudesse é.
0: colocar um, um outdoor gigante assim, pra um lugar que muita gente passasse, sabe? Tipo, milhões de pessoas com uma mensagem, pode ser uma frase, um parágrafo de algum texto que você gosta, alguma coisa assim, é, alguma filosofia de vida, sabe, que você tenha, o que você colocaria?
1: Eu colocaria uma frase, que deve ser até muito, tô, muita gente deve falar a mesma coisa, mas é, eu colocaria assim, um é, não deixe de olhar, não deixe de olhar para você, ou, ou seja, não deixa de sentir você, não deixa de fazer esse mergulho interno, numa frase é, não esqueça é, nunca esqueça de olhar para dentro uhum. de você <risos> talvez, ah, legal. não sei se a frase foi muito boa mas acho que é isso
0: a, a intenção não, ninguém falou ainda assim, nesse, né, com essas palavras assim, acaba que uma,
1: alguma coisa né, assim, encaixa com a outra né, assim, de certa forma mas é, eu realmente para minha vida só tem sentido quando a gente consegue entender quem a gente é ou qual é a nossa missão ou que a gente aonde a gente vibra uhum. Qual que são os nossos lados positivos e negativos né? assim, O autoconhecimento é uma coisa muito enriquecedora cara. Uhum.
0: Com certeza eu concordo 100% eu acho que é é, é, o, é, o, é o que faz as pessoas ruírem elas não se conhecerem. Porque elas acabam, acabam seguindo caminhos que vão destruindo elas por dentro, né, cara? De alguma forma, sem assim. Sem
1: dúvida, sem dúvida. É, sem dúvida.
0: Eu, eu já passei por isso, você já passou por isso, já deu seu, seu depois. Uhum. De aí, né? Uhum. E, e, assim, quanto mais. É, acho que quanto mais velho a gente vai ficando, acho que envelhecer tem essa vantagem, né? A gente aprende muito. E, uhum. é, é mim, o autoconhecimento é uma das coisas que mais tem, 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 tem sei lá, acho que gravitado aqui eu, as coisas que eu estudo, porque, que eu leio, uhum. sobre, sobre tudo que eu leio, né por isso que eu estou voltando, inclusive, lá uhum. no, no Sênec, essas coisas, porque é, é quando você tem uma noção de quem você é, até onde você consegue ir, até onde você está disposto a ir, inclusive, sabe, quanto você quer, né, que é a pergunta que você faz, uhum. é... Uhum você consegue dosar a sua vida, né? Então, você vai saber até Sim. quanto você quer estar disposto a tipo, se enfiar de cabeça no trabalho ou se você não é desse, desse tipo de pessoa e tudo bem, sabe? É, as pessoas elas ficam muito presas a frases de efeito e influenciadores. Ela, são duas coisas que podem te ajudar, mas podem te destruir também, né? Exato, ou, exato. Se, você, se você achar que tudo que a pessoa faz, você tem que fazer também ou que tudo que ela coloca ali é a realidade você acaba uhum. indo para um lado que é meio destrutivo. E se é, você pegar uhum. a parte que é boa, só a inspiração, sabe? Tipo, cara, se a pessoa conseguiu fazer isso, de repente eu também consigo. É, uhum. E é isso, você tem que se conhecer para saber. Ah, beleza, eu consigo, mas eu quero, eu estou disposto. E se não estiver, tudo bem também, vai seguir um outro caminho. Aí cada um segue o seu.
1: É, é exatamente isso. É exa exatamente. Exatamente. Perfeito. Eu tava tentando lembrar aqui do dos livros, cara, que para te falar de, de, um, de um autor que eu li, uma trilogia, assim, um atrás do outro, cara, que falava, misturava filosofia com psicologia, mas ele colocava dentro de um ambiente é, do, do, do psicólogo, do, do filósofo da época, e ele criava uma história pô, maravilhosa, assim, aqueles... Puta, foi um best-seller gigante, assim, mas enfim, não consegui achar. Ah, pra... é, e eu lembro, assim, porque eu não sou um cara que também eu, eu, meu, eu tô o tempo todo com o violão na mão, tô o tempo todo meio que em estúdio, trabalho criando, assim, então, é, mas como hobby... Eu assisti... Tem uma série que... é Uma série que me pegou muito, assim, que é a Breaking Bad. Mas é, eu tô falando por um lado mais de diversão, um lado mais de... Né, um lado de... de, de era um, um, um lado de hobby mesmo, de, de, de curtição. Mas só como você falou pra citar algum, eu citaria esse como sendo uma série que me impactou, assim, que eu ficava viciado e querendo ver até o final e tal. E que também, no final das contas, tem todo um trabalho emocional ali, na, na condução do que foi feito, da... da forma, então me interessa muito essa coisa de como que as pessoas se relacionam, sabe? Como que é a cabeça do, 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 da, das pessoas, né? Como que as pessoas pensam e tal, então me, me intriga essa, esse, esse tipo de, de questão, sabe? É, é. Então, o Breaking Bad é sensacional, né? Ó concurso. Sensacional. <risos> Cara, eu não sou viciado em série, mas essa série eu falava, caraca, meu, não parava de ver, ficava que nem um. E aí eu ficava me culpando, né? Falei, puta, eu tô viciado em série e não tô fazendo música. Aí você perde o equilíbrio, né? Pô, tô perdendo tempo, caralho.
0: É, isso é, isso é engraçado. Eu, 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 eu falei isso outro dia com um amigo meu que parece que a vida o, na verdade, assim, o equilíbrio é você estar ok em saber que eu nunca vai estar equilibrado. <risos> exato exatamente, exatamente exatamente não vai estar você vai estar sempre pendendo, pendendo para um lado e, e teve engraçado eu entrevistei um, uma pessoa aqui para entrar para o podcast também que é o Gustavo Rota uhum. e ele falou uma coisa Sim. que eu achei tão interessante cara que ele falou assim é, eu não quero a minha vida equilibrada porque equilíbrio significa Que né se você for parar para olhar para uma balança que tem um monte de coisa um ah. lado e um monte de coisa boa do outro ele falou, não, eu só quero coisa boa, <risos> quero minha vida desequilibrada para coisas boas.
1: <risos> Caraca. Mas ele só vai conseguir ter essa referência do que é bom se ele tem o um lado ruim, cara. Senão ele não é. sabe. Se ele tá imerso num monte de coisa boa, ele não, não consegue nem curtir muito, cara. É, é verdade. <risos> não, mas, é, mas é verdade.
0: Por, até porque, assim, uma coisa que talvez... Se você tá só voltado, ele só é, é imerso em coisas boas, talvez você é. vai perder a referência. E vai dar uma tá. coisa do do problema do rico, do problema do pobre, né, assim, que, que a pessoa fala assim, ah, mas o, aquele rico, aquele, aquela pessoa não tem do que reclamar, tipo, não tem, né, só que pô, o cara nunca viveu um Exato. problema mais sério do que aquilo, pra ele aquilo ali é o final da vida. <risos>
1: Exato, exatamente, cara É Isso aí. é só ponto de, de referência Todo mundo tem todo mundo tem esse, esse, Essa busca do equilíbrio, na verdade É um grande desafio, cara Da gente conseguir entender que o lado ruim Faz parte do lado bom O lado bom faz parte do lado ruim eu Acho que a gente só consegue entender isso Buscando e surfando nesse lugar Tem hora que a gente vai mergulhar no, só no lado ruim Você vai falar, puta, minha vida só tem lado ruim E tem hora que a gente vai mergulhar só no lado bom Então essa busca do equilíbrio é uma forma Que eu penso de você conseguir entender os dois lados e saber lidar com, com isso que é humano. Vai ter um momento que você vai estar mal e um momento que você vai estar eufórico. Nenhum dos dois é legal, cara.
0: Verdade. Muito bom, cara. E para terminar, eu queria que é, você falasse assim, onde as pessoas podem te encontrar, né? Assim, qual é o melhor lugar para elas te encontrarem? onde te
1: ah, Cara, eu estou nesse processo que a gente estava até falando de rede social, né? Eu tive também uma necessidade é, de dar uma saída, assim, dar uma reciclada, tá? Então eu fiquei um pouco offline, tô voltando agora em função do meu trabalho, do lançamento do Little Nation, então eu vou começar a me comunicar mais. É, Instagram é a rede social que eu mais trabalho, porque eu gosto de foto também, tenho uma paixão aí por fotografia. É, então é, é o arroba rique, escreve r i q e porque meu Rick é de Henrique, então rique, azevedo. E aí lá no, no Instagram tem bastante coisa da, da, do que eu tô fazendo, da, da, enfim, eu trabalho o equilíbrio um pouco nesse lado da vida pessoal, do lado profissional também, e que acaba muito, a gente tava até falando nisso, né, de essa coisa de, eu tava, ah, eu fico viciado numa série e eu acho que eu tô perdendo tempo, é porque quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta muito, o grande perigo é esse da gente misturar, a gente não saber se a gente tá brincando, se a gente tá trabalhando, né. Quando a gente ama muito um, um trabalho, como é o meu caso, por exemplo, de fazer música, né? eu amo fazer música, amo criar, e tem hora que aquilo não é um trabalho para mim, aquilo é uma, um hobby. Então, eu tô brincando de fazer música, eu tô trabalhando de fazer música, né? Você acaba se perdendo um pouquinho nisso. Perfeito.
0: É, cara, brigadaço, Rick, pelo,
1: pelo seu tempo aí. Imagina. Eu que agradeço, cara, tá papo descontraído, legal pra caramba. Eu já escutei aqui, eu tava é, me preparando um pouquinho, e escutei duas... Do, dois episódios, cara, e fiquei de cara, assim, é um conteúdo realmente maravilhoso, já tô seguindo e, cara, é sensacional, acho que vale a pena aí o conteúdo e que com, cada, com cada entrevistado acho que você acaba trazendo é, elementos, né, de opiniões e de experiências de vida enriquecedoras, né, cara? Então, parabéns pra você aí pela iniciativa, pelo podcast e muito sucesso aí pra você e calma. Obrigado, cara, é assim... É, o, o objetivo total do podcast
0: é aprender com os outros, então assim, é, cada, é isso, cada convidado traz uma visão completamente diferente e você contribuiu bastante hoje, cara, com certeza vai ser muito rico para todo mundo que ouvir, obrigadão.
1: Oh, fico feliz, fico feliz mesmo, de verdade, eu que agradeço, obrigado, tamo junto e se der como, né, se der tempo diante antes de você ir para Portugal, a gente se conhecer pessoalmente aqui em São Paulo, vai ser um prazer, cara, se não der, qualquer dia a gente se encontra. Maravilha, fechada, um abraço, cara. Grande abraço, valeu.